0: Heute beim Motorsport-Magazin live. Lewis Hamilton und Michael Schumacher. Zwei Rekord-Champions, zwei absolute Formel-1-Legenden. Was unterscheidet sie? Was haben sie gemeinsam? Darüber wollen wir mit euch zusammen diskutieren. Plus natürlich beantworten wir wie immer eure Fragen zu allem, was euer Racerherz begehrt. Und damit hallo an alle MSM-Freunde da draußen. Hallo an alle echten Racer vor dem Bildschirm jetzt. Und wenn es denn unbedingt sein muss, auch Hallo an Jonas und Christian.
1: Jetzt hast du es wieder genau verkehrt rum gemacht, Stefan. Und ich dachte, bei deiner Anmoderation schon, jetzt erwarten uns hier Michael Schumacher und Louis Hamilton höchst persönlich. höchstpersönlich. Aber
0: dann ja, seid dann ihr zwei das nicht?
1: Sehen. Leider nein.
0: Ah, falsche Leute eingeladen. Müssen wir nochmal hier <lacht> rotieren, wen wir hier reinbekommen. Alles virtuell. Unsere Sendung steht heute, wie Christian eben schon gesagt hat, ganz im Zeichen von zwei siebenmaligen Formel-1-Weltmeistern, Lewis Hamilton und Michael Schumacher. Wir wollen uns einfach mal anschauen, wie es aussieht, während sich Jonas hier kürzerhand verabschiedet. Er ist am anderen Ende des Büros, da ist das Internet vielleicht nicht so gut, aber der wird schon wieder kommen. Es sieht recht gelassen aus dafür, dass er solche Technikprobleme hat, muss ich sagen. Ja, so, so sind die Profis. Die nehmen das gelassen hin, die arbeiten dran und plötzlich sind sie dann wieder da. Zwar nicht ganz auf Stichwort jetzt, aber solange können wir schon mal davon ausgehen, dass ihr der Reihe nach zuschaltet, damit wir uns dann gleich über die Formel 1 Lewis Hamilton und Michael Schumacher unterhalten können. Seit Sonntag ist es endlich offiziell. Ich meine, damit gerechnet haben wir, Christian, glaube ich, alle, dass es jetzt bald in den kommenden Rennen passieren würde, dass Lewis Hamilton den siebten Titel eintütet. Aber bevor wir zu unserem Top-Thema kommen, geht es natürlich jetzt zunächst einmal um unsere fast schon ebenso legendären Fun-Facts, über die <lacht> wir dann auch gleich mit Jonas noch sprechen wollen. Denn zur Einleitung, bis alle zugeschaut haben und eingeschaltet haben, haben wir natürlich immer ein paar nette Fakten für euch. Wir wissen alle von unserem werten Kollegen Markus Zerwig ins Leben gerufen. Deswegen der legendäre Hashtag Zerwigs Fun Facts Trademark habe ich jetzt mal hinzugemacht. Wer weiß das schon? Ich sehe von Toni die Frage, Markus schon wieder nicht dabei, aber wer ist denn dann das hier? Ich denke schon. Und die ersten Fun-Facts todeln auch schon von euch ein. Professor Dr. Racer hat wie immer einmal Servix-Fun-Facts für den Anfang beigesteuert. Der Vorjahres-Mercedes hat in der Türkei mehr Führungsrunden abgespult als der aktuelle. Ach ja, und Stroll hat nur eine Pole weniger als Max. Uh, das sind harte Fakten. Das sind nicht nur Fun-Facts, das ist richtig hartes Zeug. Da wollen wir dann natürlich auch gleich einsteigen. Hat einer von euch einen Fun-Fact, den er unbedingt loswerden möchte als allererstes?
1: Selbstverständlich habe ich etwas vorbereitet. Nicht unbedingt ein Fun Fact, ihr wisst ja, ich äh, tanze da gerne mal aus der Reihe, aber heute für einen guten Zweck sozusagen. Denn und jetzt unbedingt das Bild anmachen, jetzt gibt es was Schönes zu sehen, nämlich einen Schumihelm, wenn man so will. Und die Keep Fighting Foundation, die Stiftung, die von Michael Schumacher inspiriert ist, ähm, Geschäftsführerin ist Sabine Kehm, also seine langjährige Managerin und Pressesprecherin. Die hat 5000 dieser Helme, ich möchte sie nochmal einblenden, weil sie so schön sind, 5000 dieser Helme gespendet an die FIA. Und was hat es damit auf sich? Die FIA hat eine eigene ein eigenes Programm ins Leben gerufen. Da geht es darum, Helme preiswert und sicher zu machen. Das geht hauptsächlich für für Zweiräder. Ähm, vor allem im asiatischen Raum ist, ja der, der, ist das Verkehrsbild sehr, sehr stark von Zweirädern geprägt. Problem ist, zwei da sind sehr gefährlich und vor allem dort ist auch natürlich das Geld nicht so stark vorhanden und Verkehrssicherheit zusätzlich nicht so toll. Und deswegen will man schauen, dass man möglichst billig, möglichst sichere Helme macht, die auch noch einigermaßen angenehm zu tragen sind bei diesen Temperaturen dort. Deswegen sieht man die Belüftungsschlitze. Ziel ist es, für 20 US-Dollar Helme zu machen, die sicher sind und die... Ähm, Keep Fighting Foundation hat 5.000 solcher Helme jetzt in diesem Spezialdesign äh, gespendet, finde ich, richtig coole Aktion und kann man gerne mal halt darauf aufmerksam machen an der Stelle.
0: Definitiv, das wollen wir auf jeden Fall erwähnt haben. Solche Dinge für den guten Zweck sind immer eine wunderbare Sache. Jetzt kommt die große Frage, ob bei Jonas die Technik wieder funktioniert.
2: Ja, ich habe gerade nur nichts gehört aus irgendeinem Grund, auf einmal, obwohl ich nichts geändert habe, aber... Der Re-Entry hier hat schon gereicht, ja.
0: Ja, einmal neu starten ist wie immer die beste Lösung.
2: Für alle Dinge, ja.
0: So, wirst du dann nach Christians Fun-Fact auch gleich weiter durchstarten?
2: Ja, meiner ist auch richtig lustig, nicht? Aber ich glaube, er trifft eher die Fun-Fact-Kategorie. Ähm, und zwar hatten wir am Sonntag ein sehr interessantes Podium beim Türkei Grand Prix, denn Hamilton, Vettel und Perez, die drei, waren tatsächlich die einzigen Fahrer im ganzen Grid, die auch beim letzten Türkei Grand Prix, also 2011, äh, vor diesem äh, in der Startaufstellung standen. Man könnte jetzt sagen, ja, Daniel Ricciardo war vielleicht 2011 auch dabei, ja, aber erst in der zweiten Saisonhälfte bei HRT. Erste Hälfte war nur so ein Freitagseinsatzfahrer, das zählt für mich nicht. Wir sprechen von Startaufstellung und vom Rennen. Deshalb die drei die einzigen. Kimi könnte man jetzt vielleicht noch überlegen, aber ja, 2011 war mit dem in der Formel 1 nicht ganz so viel los.
0: Da ja, wissen wir ja, was er so gemacht hat in seiner kleinen Formel-1-Auszeit, da sah das dann meistens so aus. <lacht> Oder ja. manchmal auch so.
1: Aber, aber witzig, dass ausgerechnet die drei das sind. Wobei, Daniel hat gesagt, er ist ja das Rennen nicht gefahren, aber dieses Training ist er gefahren und das Training war nass, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also eigentlich hat er auch schon richtig Erfahrung gesammelt auf dem Low-Grip-Istanbul-Circuit. Nur auf dem
0: falschen Asphalt.
2: Und das ist wohl wahr,
0: ja. Gut, dann haben wir noch einen fun fact zum Abschluss dieser kleinen Aufwärmrunde unseres Warm-Ups. Wenn wir jetzt schon gleich über Hamilton und Schumacher sprechen wollen, schauen wir doch mal auf die beiden siebenmaligen Weltmeister. Wann sind sie denn zum siebten Mal Weltmeister geworden? Beide im Alter von 35 Jahren und beide in ihrer 14. Formel-1-Saison. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ja Wahnsinn, alles identisch bei beiden, aber... Es gibt ja so Spitzfindigkeiten, die man sich dann immer ein bisschen zusammensucht. Und da kann man natürlich sagen, Michael Schumachers erste Saison 1991 hatte nur sechs Rennen. Und passend dazu, 1999, als er wegen Verletzung ausgefallen ist, wegen seines Beinbruchs, hat er sechs Rennen verpasst. Also wenn wir unbedingt einen Gewinner küren wollen, dann 13 volle Saisons für Michael Schumacher bis zum, ersten, äh, bis zum siebten Titel gewinnen, nicht bis zum ersten. Das wäre ein bisschen länger gewesen. Wenn ihr jetzt sagt, oh, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört, woher weiß ich denn das? Ja, vielleicht habt ihr dann bloß Artikel auf motorsportmagazin.com gelesen, denn da steht das und noch sehr viel mehr an schönen Statistiken und Fun Facts mit drin. Das heißt, wenn ihr das noch nicht kennt, nach unserem Stream sofort auf motorsportmagazin.com oder in unsere App schauen und diesen Artikel zum Vergleich Michael Schumacher und Lewis Hamilton in Zahlen reinziehen. Der Link ist natürlich in der Beschreibung unter diesem Video. So, dann, bevor wir uns jetzt auf dieses Hauptthema stürzen, müssen wir noch ein bisschen eine Sache aufklären, die am vergangenen Wochenende uns auch sehr bewegt hat. Denn Sergio Perez hat Jonas eben angesprochen, hat auf dem Podium gestanden, Christian. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Geschichte für unsere <lacht> Wette mit Ottmar Schafnauer. Hm. Ich sehe schon die Begeisterung ja, große nicht nur so aus dir heraus, wie das Bier dann aus ihm heraus sprudeln wird oder zu ihm hinübersprudeln wird. Wenn ihr sagt, worum geht es denn da eigentlich? Wir haben euch das für euch mal hier rausgesucht vom Launch bei Racing Point im Februar.
1: Wir haben das hier hohe Targets dieses Jahr. Um, unfortunately, last year didn't went as, as you imagined. Aber you said on stage um, that you promised one podium for each driver.
2: Ja, yeah, I, I, uh, I still believe that uh, is. More than achievable, at least one for each driver, and hopefully a, a, a bunch of um, new wells in
1: Gambia too. Are you up for a bet?
2: Yeah, yeah, always. Be because
1: we have a bet with Helmut Marko. Yeah. Uh, he says, we have a different bet every year. Yeah. He says that they're not going to any engine penalties this year. So you say uh, both drivers will finish in the podium. Yes. Um, how about one case of beer? One
2: case of beer of my choice.
1: Das klingt gut. So, okay, the, the winner takes it,
2: right? Ja, yeah, ja, yeah, exactly. One case of beer, um, and the, the winner gets to choose the
1: case.
0: Fine. Christian, da haben wir, glaube ich, verloren.
1: Uh, hat keiner gesehen. <laughs> Ja. Man muss dazu sagen, wieso ich immer so blöd nachgefragt habe, da so ja, wie Gewinner kriegt. Bei dem Ottmar muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Der, die wetten immer so und so aus. Er sagt er, wir wetten um eine Kiste Bier, aber dann, dann verlieren. Dann sagt er, ich habe nicht gesagt, dass der Gewinner den Kasten Bier kriegt. Also bei Ottmar muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ein Kollege äh, wettet mit ihm über Gewichtsabnahmen, äh, also nicht vom Auto, sondern von Ottmar selbst. Ja. Und, dann äh, gibt es immer Streit, auf welche Waage gegangen wird, ob auf die vier waage oder auf eine andere Waage. Dann heißt es immer, ja, ähm, er steigt dann in, in Österreich, auf die Waage nicht in Australia, was eigentlich ausgemacht war. Also da, der versucht sich immer irgendwie rauszureden, deswegen habe ich das da versucht, ähm, ganz dingfest zu machen und habe es leider versemmelt. Ich dachte nämlich, okay, einer schafft vielleicht, der Ceco, aber der Stroll. Mit dem hätte ich nicht gerechnet, dass es der schafft, um ehrlich zu sein. Und man muss uns zugute halten, wir kannten ja das Auto noch nicht. Wir wussten noch nicht, dass äh, Racing Point da den Mercedes kopiert hat. Also da hat man natürlich schon einen gewissen Vorteil. Insiderhand, kann man das vielleicht auch nennen.
0: Bei, diesem, bei diesen Präsentationen haben Sie ja nur die Livery gezeigt. Das heißt, Sie haben uns nur das alte Auto hingestellt. Das war natürlich schon frech für so eine Wette.
1: Ja, also, schon sehr irreführend gewesen. Also vielleicht gehe ich da auch nochmal vor das ähm, internationale... Äh, vor den International Court of Appeal mit der Geschichte.
0: Würde ich auf jeden Fall mal drüber nachdenken und das prüfen lassen. Aber die Kameraarbeit sah sehr professionell aus, muss ich mal sagen. So, ganz unbeteiligt.
1: Hat, hat Stefan gefilmt. Also, <lacht>
0: sah sehr professionell aus. So, dann würde ich sagen, gehen mhm. wir doch jetzt gleich mal in unser Hauptthema hinein. Oh, uh, jetzt kommen hier auch schon noch durch Fragen zu Ottmar. Vielleicht schieben wir die noch... Ein. Apropos Schafnauer, er hat gesagt, dass Sebastian dem Team beibringen soll, wie man vier WM-Titel gewinnen soll. Wie groß ist ihr, denkt ihr, ist der Faktor Vettel noch nach dem Desaster dieses Jahr?
2: Naja, wie man WM-Titel gewinnt, die Erfahrung hat er sicherlich jetzt nicht vergessen. Also ähm, es geht ja da nur mehr um den, äh, die mentale Komponente, sage ich mal, einfach nur dieses... Äh, eigentlich ist das nur, glaube ich, ein schöner Satz, der ist, glaube ich, gar nicht so wirklich ernst gemeint, ein Stück weit vielleicht schon, aber ähm, ja, einfach nur dieses, wie sagt man, die, ähm, dieser Spirit im Grunde, den er mitbringt, äh, ist da, glaube ich, mit gemeint. Ähm, ja, und ja, es wird sicherlich auch irgendwie das Team schon motivieren, also äh, mit Vettel hat man da definitiv einen großen Namen, wo man sagen kann, jo, der weiß, wie es geht, aber ja, so also wirklich, also ganz normal arbeiten äh, muss der auch und kocht auch mit Wasser und so, von daher... Ja, Ich glaube, der Faktor war noch nie größer, als er vielleicht mal war. Also es ändert sich nicht.
0: Wir werden es nächstes Jahr herausfinden. Klaus Werner, schönen guten Abend in die Kurve. Das geben wir natürlich gerne zurück. Er freut sich auf spannende Unterhaltung. Wir hoffen, dass wir die euch jetzt gleich bieten können. Und er freut sich persönlich für Louis und auch Sebastian Vettel für die Ergebnisse am Wochenende. Warten wir einfach mal ab. Und David S. Wettflasche Christian Enert, ja, das musst du jetzt auf dir sitzen lassen.
1: Ja, wobei wir ja die Wette mit Dr. Helmut Marco, da haben wir heute nochmal mal reingehört. Die haben wir auch noch am Laufen. Leider oder, 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 oder nicht am Laufen? Das, das ist nicht so ganz klar, ähm, denn die Wette wurde ja vor der Saison abgeschlossen beim Alpha, Alpha Tauri Launch war das übrigens, will ich noch mal kurz sagen. Ähm, und wir haben die Use, das war eigentlich eine user wette eigentlich ist halt immer eine Wettflasche, wenn man das so soll, wenn wir die Wette verlieren sollten, wenn es die Wette überhaupt gibt. Ein bisschen kompliziert. Ähm, jedenfalls habt ihr gesagt, dass es Honda in diesem Jahr oder Red Bull, das ist so ein bisschen, äh, da streiten wir uns noch drum, dass dies nicht ohne Motorstrafe schaffen in diesem Jahr. Das war aber noch, als die Saison 22 rennen haben sollte und als die Motoren während des Jahres noch entwickelt werden durften. Dann hatten wir die Corona-Pause leider, dann wurden Rennen gestrichen, wir haben nur noch 17 Rennen, also fünf Rennen weniger, aber gleiche Anzahl an Motorkomponenten, Vorsicht, und die Weiterentwicklung wurde gestrichen. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, die Weiterentwicklung, denn manchmal setzt man ja nur neue Motoren ein, um eine neue Ausbaustufe zu haben und nicht unbedingt, weil man jetzt den neuen Motor zwingend brauchen würde. Also deswegen haben wir dann auch in einem Interview mit Dr. Helmut Marco nach dem ersten Österreich- Groppery haben wir eigentlich auch gesagt, naja, die müssen wir uns nochmal überlegen. Wir haben uns leider keine anderen überlegt, aber die ist so weiß ich nicht, ob die jetzt immer noch gültig ist oder nicht und dann hätte man jetzt auch noch den Fall mit Alpha Tauri, die haben ja eine Motorenstrafe bekommen am vergangenen Wochenende, sie haben den Motor nicht gewechselt, aber sie haben eine Strafe bekommen, weil sie gesagt hat, dass sie gesagt haben, dass sie den Motor wechseln wollen. Also
0: ähm, müssen wir mal schauen,
1: also ich glaube, da sehen wir uns definitiv noch vom International äh, Court of Appeal, ist natürlich auch dann schwierig gegen einen Juristen, aber schauen wir mal.
0: Schauen wir jetzt lieber auf die einfacheren Dinge, bei denen wir uns vielleicht etwas sicherer sein können, bei dem, was wir gleich erzählen. Louis Hamilton, Michael Schumacher, seit dem vergangenen Sonntag beide siebenmalige Formel-1-Weltmeister. Und wir wollen jetzt zusammen mit euch einfach mal einen kleinen Vergleich wagen. Dabei geht es jetzt nicht unbedingt nur darum, zu vergleichen, wer hat mehr gewonnen, wer ist wie erfolgreicher gewesen, sondern einfach mal zu vergleichen als Rennfahrer und als Mensch. Was haben die beiden denn geleistet? Was ist denn das Interessante an ihnen? Was war das Besondere? Und deswegen auch an alle nochmal der Aufruf gesittet mit zu diskutieren. So, wollen wir doch gleich mal einsteigen mit der ersten Frage von euch. Da hat Professor Dr. Racer gesagt, ich muss sagen, ich war schon sehr ergriffen, wie Lewis Hamilton diesen Sieg geholt hat. Vor allem die letzten 20 Runden und bin auch stolz, die zwei erfolgreichsten Fahrer unseres Lieblingssports live miterlebt zu haben. Ich denke, das ist ein sehr schönes Fazit überhaupt, um zu sagen, hey, wir ja. oder viele von euch haben beide noch miterlebt. Vielleicht jetzt manche Michael Schumacher nur noch bei Mercedes, wo es nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist, aber viele auch. Die großen Zeiten bei Ferrari und vielleicht sogar davor bei Benetton. Und das ist schon eine klasse Sache, das so zu sehen und wirklich die beiden erfolgreichsten Fahrer der Formel 1 gesehen zu haben. Was meint ihr?
2: Ich bin da voll dabei, also mit dem ersten Teil auch. Also, es war ja auch für Nicht-Hamilton-Fans wie mich eine ja echt besondere Art, wie er seinen siebten Titel da eingefahren hat. Also man kann den siebten Titel natürlich auch irgendwie einfahren, hätte ja gereicht, irgendwie wenn Bottas noch nicht genug Punkte gemacht hätte, hätte er hätte selbst ausfallen können und all so Geschichten. Das wäre halt unspektakulär gewesen, aber jetzt so ein dramatisches Rennen und dann der, der einzige Sieg Hamilton ist wahrscheinlich der letzten fünf Jahre, in dem man nicht mit dem Sieg rechnen konnte, wo man vielleicht mal tatsächlich eine gute Wettquote bekommen hat, wenn man darauf gesetzt hätte, was ich leider nicht gemacht habe und tatsächlich kurz überlegt hatte, weil ich irgendwie so ein Riecher hatte, dass es passieren wird, ähm, ja. Aber er äh, hat einfach großartig, also so will man doch einen WM-Titel äh, einfahren, da hat Louis selbst auch in den vergangenen Jahren schon ja, ein paar nicht ganz so überragend gute ja, Titelfahrten gehabt, Also das war jetzt definitiv die Beste, würde ich mal sagen, wenn wir mal seinen ersten ausklammern, der war glaube ich dann noch ein bisschen dramatischer sogar, äh, weil es da halt wirklich auch noch um was ging im letzten Rennen, aber hier war es ja dann eh nur jetzt oder nächstes Mal, von daher, aber ja, das Rennen an sich großartig Also
1: ich muss gestehen, ich bin richtig, richtig froh, dass es so gekommen ist. Weil, stell dir vor, das wäre jetzt wieder irgendein so Mexiko-Rennen gewesen, das er auf Platz zwei oder drei beendet hätte. Hätte er zwar schön gefeiert und so weiter, aber es ist der siebte Titel. Und den dann so zu holen, da hätte, hätte mir fast ein bisschen leid getan. Deswegen bin ich echt froh, dass es so gelaufen ist. Mit einem Sieg endlich mal mal und Die Art und Weise, wie er diesen Sieg eingefahren hat, das war wirklich episch. Also, und... Die Art und Weise wurde dann auch der, der Zahl sieben gerechnet für mich. Ich also bin sehr froh, weil es draußen sind ja sehr viele, wie wir leider wissen, die Lewis Hamilton dann immer das Talent aberkennen und sagen, wir nur wegen des guten Autos. Ich sehe auch schon wieder viele Chats da, aber darüber diskutieren wir wahrscheinlich heute eh noch ziemlich viel. Und deswegen war ich besonders froh, deswegen ich auch die Frage dann so weitergegeben, wie wichtig für ihn die Art und Weise war, in, mit der er den sieben titel da geholt hat und da hat er ganz interessante Sachen auch drauf gesagt. Er meinte, er braucht mehr dieser Rennen, denn äh, das sind die Rennen, wo er sich eben auch beweisen kann. Die anderen Rennen, aber was soll er machen? Noch mehr als gewinnen Wieder nicht.
0: Richtig, was aber vielleicht so ein bisschen Wermutstropfen für ihn zumindest und auch für das Team war, ist eben, dass die Umstände dieses Jahr ein bisschen schlecht sind, dass nicht so viele Freunde, Familie vor Ort sein konnten, wo er auch gesagt hat, eigentlich möchte ich so einen Moment mit ihnen teilen. Und auch vom Team ist natürlich begrenzt und sind nicht alle da gewesen, sodass das Ganze nicht super 100 Prozent so ist, wie es sonst vielleicht gewesen wäre. Aber grundsätzlich sind wir ja alle froh, dass wir überhaupt eine Formel-1-Saison gesehen haben und auch hoffentlich noch bis zum Ende sehen werden. Jetzt wollen wir auch einfach mal ein paar von euren Fragen oder Kommentaren der letzten Tage mit dabei nutzen für unseren kleinen Vergleich, den wir hier haben. Da sagt zum Beispiel Jonas, also nicht unser Jonas hier, sondern Jonas Grab. Kann man die sieben Titel von Hamilton überhaupt mit den sieben Titeln von Schumi gleichsetzen? Und da ist natürlich das allererste, was wir sagen müssen. Wir wollen jetzt auch nicht diese Vergleiche machen, wo es dann darum geht, wer ist der Beste aller Zeiten. ist eh mein Lieblingsbegriff, weil dieser Begriff würde ja einschließen, dass auch nie mehr ein Besserer kommt. Und das können wir ja nun mal nicht ausschließen, weil wir wissen es ja gar nicht. Das heißt, ist er der Beste der Geschichte? Und auch das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren, weil diese Diskussionen recht schnell langatmig werden. Und dann zu vergleichen, Senna, Schumacher, Hamilton Pros, Clark, Stewart, kann man das überhaupt? Nein, geht das nicht. Dann kommt wieder die Diskussion, verschiedene Reglements, verschiedene Autos, verschiedene Rennkalender. Die Anzahl der Rennen allein zwischen Schumacher und Hamilton ist schon durchaus unterschiedlich mit mehreren im Durchschnitt, glaube ich, drei oder vier Rennen mehr jetzt. Das heißt, es ist alles sehr schwierig. Und dann kommen die Spitzfindigen wieder, die sagen: Ja, aber wenn wir uns die Siegquoten anschauen, dann sieht es wieder genau andersrum aus, weil dann ist es ein Nachteil. Das heißt, das brauchen wir, denke ich, nicht. Was sagt ihr zu solchen Vergleichen? Mögt ihr das? Würdet ihr das jetzt viel lieber machen oder wie sieht es aus?
1: Ich bin eigentlich nur deswegen jetzt hier reingekommen. Ich gehe jetzt wieder. Tschüss.
0: Und viel mehr Zeit für Jonas. Auch schön, ja.
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, die Vergleiche, die kommen halt. Das kann man nicht vermeiden. Ja, also. Gleichsetzen. ja, ich finde, das ist halt immer schwierig, man muss immer schauen, finde ich so, wie war die Konkurrenz halt einfach in der Situation, wie dann die Rekorde sind, dieses mit mehr Rennen irgendwie in dem Jahr und so, ist eigentlich egal, man muss einfach halt echt wirklich schauen, wie groß war die Konkurrenz, wie groß war die Überlegenheit auch des eigenen Autos und auch, wie sah das Team intern aus, was hat dann vielleicht der jeweilige Teamkollege da rausgeholt, ähm, ja. Ich will jetzt hier irgendwie nicht Farbe bekennen, aber als eh klar ist, bei mir ist es eh, ich bin da glaube ich irgendwie, wie, wie Sebastian Vettel das gesagt hat, auch am Sonntag eigentlich, ähm, nach Zahlen, absoluten Zahlen ist es jetzt alles klar äh, bei Louis eigentlich, bis auf halt die Titel, die nur gleich sind und ja, emotional, klar, Michael ist bei mir halt genauso, ähm, ja, und ansonsten kann ich da auch noch ein Nummer auf Flo's Artikel verweisen, wenn man vielleicht nochmal anschauen möchte, ähm, mit den Siegquoten oder Pollquoten, alles zum Zeitpunkt des siebten Titelgewinns in dem Artikel, könnt ihr das sehen. Da ist Michael nämlich noch überall vorne. Wie äh, gesagt, bei den Polls glaube ich da halt nicht. Äh, runter. Äh, von daher ist Michael da auf jeden Fall noch besser und das ist wichtig.
0: <lacht> so, Christian, willst du uns doch dich doch wieder anschließen?
1: Ja, ähm, in der Tat. Also. Ja, ähm, das war so. Ich bin, ich bin ja natürlich auch ein, ein, ein Schumi-Kind, also mit der, mit der schumi schon groß geworden, immer noch auf, auf, dem, auf meinem Auto Kennzeichen die 7,91 drauf, müsste ich jetzt mal anpassen, nachdem das ja nicht mehr ein Formel 1-Rekord ist und so. Also in, in meine Deutschland, ich glaube, da muss man sich generell nicht schämen, wenn man sagt, man ist ein Schumi-Ultra generell, aber äh, trotzdem interessiert jetzt einen natürlich, wie die Vergleiche, also irgendwie, es ist ja menschlich, dass man immer so einen Vergleich will, dass man den einen mit dem anderen vergleichen will. und ähm, Gibt es einen besseren oder nicht? Also ich, ich finde interessant eigentlich, diese verschiedenen Parameter mal anzuschauen mit, ja, wer wie sahen die Teamkollegen dann in diesem Auto aus? Wer waren die Teamkollegen? Und man kann natürlich sagen, Lewis Hamilton saß jetzt so lange im besten Auto, aber Michael Schumacher saß ja auch öfter mal im nicht allzu unterlegenen Ferrari. Also das ist ja auch immer eine Sache. dann Ich habe vor ein paar Jahren schon mit einem Kollegen mal diskutiert und da sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir eine ziemlich gute Ära in der Formel 1 erleben. Mit, also, das war noch vor zwei, drei Jahren, als Ferrari ganz gut dabei war, als Sebastian Vettel gegen Louis Hamilton gekämpft hat. Wir haben, hatten den vierfachen, wir hatten vor ein paar Jahren noch vierfacher Weltmeister gegen vierfacher Weltmeister, also Hamilton gegen Vettel. Das ist ja ein episches Duell, zwei vierfache Weltmeister gegeneinander fahren zu sehen. Ähm, dazu noch dieser junge, aufstrebende Max Verstappen, der dazu kam. Äh, also, da waren schon, das waren schon, e epische Zeiten, die wir da jetzt miterlebt haben in den letzten Jahren. Ähm, klar war es am Ende halt dann leider immer relativ deutlich beim bei der WM-Entscheidung, was das Ganze ein bisschen weniger spannend gemacht hat, aber es nimmt natürlich nichts von dieser Leistung von Lewis Hamilton weg und da muss man, glaube ich, die Schumacher und, und deutsche Brille mal ein bisschen abnehmen und schon sehen, dass das einzigartig ist. Auch, okay, man kann sagen, er hat vielleicht auch mal gegen den Teamkollegen verloren, das ist einem Schumacher in seiner ersten Karriere nicht passiert. Ähm, 2016 gegen Nico Rosberg, aber man muss auch sagen, der Michael hatte jetzt nicht unbedingt so die Überteamkollegen. Also da ist Nico Rosberg, ist da schon ein anderes Kaliber oder Jensen Button war ja auch schon Weltmeister. Der hat Lewis Hamilton in einer Saison auch deutlich geschlagen. Gut, da war viel los in dem Jahr bei Lewis, Aber ähm, das sind immer so Parameter vom Teamkollegen mal geschlagen. Dafür viel stärkere Teamkollegen insgesamt und so. Also da gibt so viele Variablen in dieser Gleichung. Aber ich finde, das macht Spaß, die anzuschauen und darüber zu, zu diskutieren. Dafür sind wir ja eigentlich da
0: im Chat, so wie ihr mitdiskutiert, gefällt es euch auch. Das heißt, wir schauen uns jetzt einfach mal so ein bisschen der Reihe nach, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten und einige von den Dingen, die ihr in den letzten Tagen hervorgehoben habt, an. Wenn wir jetzt schauen, was haben sie gemeinsam, ist relativ einfach, obwohl sie so unterschiedlich sind, zum Beispiel gerade was abseits der Strecke angeht. Da Schumacher war da schon immer sehr auf sein Privatleben für sich selbst bedacht, während Hamilton kennen wir alle ist unterwegs, macht seine Musik mit seiner Fashion, hat jetzt sein ganzes soziales Engagement, das jetzt die letzten Monate immer weiter ausgebaut wurde, was ja auch sehr löblich ist, wo er sich einsetzt. Dann sein Social Media, das wäre auch etwas gewesen, ähnlich wie Sebastian Vettel jetzt, für das Michael Schumacher nicht gewesen wäre. Aber trotzdem haben beide polarisiert. Das heißt, das bleibt auch zumindest auf der Strecke so, dass beide da auch ehrgeizig waren, beide für den Sieg so ziemlich alles gegeben haben, bei Schumacher vielleicht sogar noch einen Tick mehr, wenn wir uns an um die ein oder andere strittige Situation gerade in der Anfangsphase seiner Karriere erinnern. Das heißt, da sind sie schon relativ ähnlich und wir wissen ja von Hamilton auch, was er alles tut Um was du gesagt hast, was er jetzt auch gesagt hat, was er dieses Jahr alles geopfert hat, um diesen Titel holen zu können, das war seiner Meinung nach mehr als jemals zuvor in seiner Karriere und das ich denke, das zeichnet beide aus.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, Stefan, die Fairness auf der Strecke. Und ich habe schon gesagt, ich, ich bin ja ein wichtiger Schumacher-Ultra auch, aber wenn man ganz ehrlich ist, der fairere der beiden Fahrer ist Louis Hamilton auf der Strecke. Also ja, bei Michael Schumacher gab es schon die ein oder andere Kontroverse in seiner gesamten Karriere immer wieder. Und ich finde das nicht unbedingt ein Mangel dann an, an der Person. Ich finde es sogar eher ein bisschen faszinierend bei so also einem Rennfahrer, wie extrem jemand dann tickt, wenn dieses Visier runtergeklappt und also wenn der im Cockpit ist und Wasser diesem Sieg da unterordnet. Ich meine auch bei Sebastian Vettel, äh, Sebastian Vettels Aktion damals in, in Malaysia, der und so, kann man natürlich sagen, das ist menschlich vielleicht schwach und so, aber ich finde es auch faszinierend. Das macht auch einen, einen Sportler aus. Und der Fairere muss man sagen, ist Louis Hamilton auf aber eine gewisse Faszination äh, verspürt das Ganze natürlich, das Ganze andere natürlich auch. Und wie gesagt, das, oh, bitte.
2: ja, Jonas? Äh, okay, äh, ich, ich finde, es drückt aber auch irgendwie aus, ähm, dass der Fahrer vielleicht da mehr zugreifen musste, weil die Konkurrenz vielleicht stärker war, weil ein Hamilton muss vielleicht auch gar nicht so weit gehen. Bei einem Rost, zu rossberg zeiten als das Duell da war, da war es so ein bisschen so, dass er teilweise auch wirklich so wirklich an die Grenze gehen kann, für manche vielleicht auch rüber hinausgegangen ist, wenn er ihn irgendwo mal weit rausgedrückt hat, wie in Austin oder so damals. Ähm, ja, wenn du halt nicht in dein, keinen wirklichen Gegner hast, dann musst du halt auch gar nicht zu irgendwelchen grenzwertigen Mitteln greifen und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen einfach, dass Schumacher da Gerade in den ersten Jahren, äh, auch 94, 97, auch da, wo er dann letztlich verloren hat, 2006 mit Monaco. All diese ganzen Aktionen, die da jetzt einem einfallen, zeigt, das waren auch alles Jahre, wo es halt wirklich super eng war, wo es halt wirklich um jeden Punkt ging und wo er einfach zu diesen Mitteln greifen musste. Und das zeigt dann vielleicht auch einfach, ja, die Konkurrenz war dann vielleicht bei Michael doch größer, vielleicht nicht intern tatsächlich, ja, da hatte dann Hamilton doch die stärkeren Teamkollegen. Aber in anderen Teams sah es dann ein bisschen
0: anders aus. Das ist auch ein Punkt, der in sehr vielen von euren Kommentaren und Fragen dabei war. Das ist nämlich der zweite Teil der Frage von dem anderen Jonas. Hamilton fährt seit 2017 ohne wirkliche Konkurrenz. Das liegt aber eher am Auto als, als, als an Hamilton, finde ich. Die Titel seit 2017 hätten auch andere Fahrer locker geholt. Und äh, Juanit Hamed hat gesagt, auch nur meine Meinung, Hamilton ist ein sehr guter Fahrer. Aber er hatte auch immer ein Auto, mit dem man gewinnen konnte. Er hatte kaum ernstzunehmende Rivalen. Und als er welche hatte, hat er, abgesehen 2008, versagt. Zum Beispiel 2007, 10, 11, 12, 16 hat er sogar gegen Rosberg verloren, Sogar gegen Rosberg. 2017 <lacht> und 2018 hatte er Vettel als Rivalen. Es war aber klar, dass der Ferrari und das Team zu schwach sind. Deswegen schätze ich Schumacher, Vettel und Co. höher ein. Was sagt er zu dieser Einschätzung, dass Hamilton keine Konkurrenz hat? Ich meine, Jonas, du hast es ja auch so ein bisschen schon vorhin anklingen lassen.
2: Ja, ja. Ähm, wie gesagt, also, puf. das stimmt tatsächlich. Also, dieses gut 17-18 mit Vettel, das war halt Konkurrenz. Ging halt dann irgendwann bei Ferrari einfach in die falsche Richtung. Ich wäre jetzt aber nicht dabei zu sagen, das war von vornherein klar, dass die da nicht durchhalten würden irgendwie. Also, das war, sah erst ja, jetzt nicht danach aus. gab ja keine Anzeichen, dass es jetzt bei denen einbricht irgendwie. Ähm, ich denke einfach unterm Strich, was äh, heißt echte Gegner? Ja, der Hamilton hat ist ja einfach die Situation, dass sowohl er top ist, als auch sein Material top ist. Er kann da ja nichts für. Also er gewinnt aber halt gegen seine Teamkollegen. Also der Bottas hat ja auf die ganze Saison gesehen keine Chance, muss man ja ganz klar so sagen. Der hat mal seine paar Rennen und ist vielleicht auch jetzt mittlerweile halbwegs nah dran, aber er hat ja keine Chance. Es könnte, er könnte ihn ja auch schlagen. Daran sieht man ja, dass Hamilton das dann da auch verdient hat. Ich kann jetzt natürlich sagen, ich muss jedes Jahr einen anderen Teamkollegen da reinsetzen, damit er wirklich alle besiegt hat. Klar, das wäre ja. dann irgendwie vielleicht besser, wenn er seine Titel gegen Teamintern, gegen Vettel, Verstappen, was weiß ich, geholt hätte. Ja, aber äh, versagt hat er auch nicht, finde ich. Also, dass er jetzt irgendwie 2007 in seinem Rookie-Jahr äh, versagt hat, äh, wenn er seine ersten neun Rennen auf dem Podium beendet hat überhaupt. Also, finde ich, kann man jetzt nicht von sprechen, wenn man jetzt das Versagen irgendwie bei einem Rookie an dem China-Kiesbett da festmachen will. Okay, gut, finde ich nicht, kann man nicht, aber ähm, ja, das war jetzt kein Versagen und die ganzen Jahre dann die Anfang der Zehner, als er da jetzt versagt hätte, weiß ich einfach nicht. Da war, glaube ich, einfach Red Bull ein bisschen besser. Also, mit Vettel. Also, ja. das war jetzt einfach war ja kein Versagen. Also, das, das war vor allen Dingen
0: McLaren, die einen, Entweder du hast positiv formuliert, Red Bull war besser oder McLaren war einfach nicht gut genug. Ja, das wie man sagt ja. Was uns auch gleich zu einem anderen Punkt, einem anderen Argument führt, das ihr immer angebracht habt. Aber vielleicht werfen wir das doch gleich mal hier rein von Toni. Für mich bleiben Schumacher, Hand, Lauda, Senna und Prost die einzigen F1-Legenden. Lewis hat bis jetzt nur in einem Top-Auto gewonnen. Das ist natürlich jetzt eine Aussage, die wir auch gleich noch mit weiteren Beispielen hier verfolgen werden, aber nur in einem Top-Auto gewonnen, würde ich jetzt ehrlich gesagt so nicht zustimmen. Er hat zum Beispiel auch 2009 einen Sieg geholt, wo der McLaren und der Ferrari beide unter Liefen waren. Wir hatten Red Bull gegen Braun GP im Titelkampf und er hat damals in Ungarn diesen berüchtigten ersten Kursieg geholt. Christian lächelt schon, weil er weiß, dass es eine legendäre Geschichte, die immer ausgepackt wird für 2009.
1: Stefan's absolute Lieblingsstatistik. Aber dieser Sieg, und er hat ja, ich glaube, in jeder seiner Formel-1-Saisons einen Sieg eingefahren. Ja. Und jeder. Und er hatte nicht immer das überlegene Auto. Also auch in den Saisons, als Christian Vettel im Red bull Cast dominiert hat. Da hat er mindestens einen Sieg eingefahren. Also ähm, das finde ich mal wirklich überhaupt nicht. Und um die 2007er-Debatte nochmal anzustoßen. Also, sorry, der kommt als Rookie in die Formel 1 und macht einem zweimaligen Weltmeister, einem Doppelweltmeister an also seiner Seite, Fernando Alonso, der zuvor Michael Schumacher besiegt hat. Klar, hat er auch, da kann man auch wieder dann über das Auto diskutieren und so weiter. Aber klar, der hat Michael Schumacher auf der Strecke square besiegt, Fernando Alonso. Und dem macht Louis Hamilton als Rookie das Leben zur Hölle. Also, sorry, das ist ein absoluter Super-Rookie gewesen und ein Punkt an der WM vorbei. Also viel mehr geht halt nicht. Also lief natürlich dann unglücklich, unglücklich die letzten zwei Rennen mit dem Kiesbett und danach mit dem falschen Knopf in Brasilien. Aber viel mehr geht in dem, in dem rookie ja nicht. Und dann 2008 die Weltmeistertitel, 2009 ein schlechtes Auto trotzdem Rennen gewonnen. Dann kam so ein bisschen Phase, würde ich sagen. 2010, 11, hauptsächlich 11, als er sich so viel mit Philippe Massa duuliert hat und <lacht> ausgefahren ist, gefühlt. Ähm, da hat er dann auch im Kopf nicht so ganz bei der Sache. So, also so, so ist es mir zumindest vorgekommen. Da war er vielleicht mal im Kopf ein bisschen mehr bei äh, Nicole Scherzinger als jetzt bei äh, Martin Whitmarsh oder Ron Dennis oder wie auch immer. Und da, da hatte ich das Gefühl, war er nicht so ganz am Peak, aber hat trotzdem noch, also er hat Leistung gebracht, aber äh, das war ein bisschen... Auf und ab. Und sobald er dann zu Mercedes gekommen ist ja, und den Toto Wolf an seiner Seite hatte, dem dürfen wir da auch nicht unterschlagen. Den Toto Wolf, der hat einen Riesenanteil an dem ganzen Erfolg von Lewis Hamilton. Und der, der hat nämlich verstanden, wie Lewis Hamilton funktioniert. Lewis Hamilton ist kein Sportler wie, wie jeder andere, der mit viel, natürlich hat er jetzt gesagt, er hat viel geopfert, aber es ist ein anderes Opfern, ein, ein anderes Leben neben der Rennstrecke, das jetzt Michael Schumacher geführt hat. Ähm, wenn Lewis Hamilton von Opfern spricht, dann spricht er davon, dass er nicht auf Partys geht und was auch immer. Natürlich trainiert er auch hart, aber ich glaube, der Michael hat da, war da schon noch mal viel härter. Da gab es auch noch Testfahrten und alles. Ich würde mal Lewis Hamilton gerne äh, 100 Tage in Fiorano im Jahr sehen und, und dann einen Reifen testen nach einem anderen abspulen und so weiter. Also das würde ein Lewis Hamilton nicht machen. Aber genau das hat Toto Wolf verstanden. Der Lewis, der braucht das nicht, um so gut zu sein. Bei dem ist es ein bisschen gegebener ähm, dafür, braucht er dann dieses andere Umfeld, um im Kopf frei zu sein, um, um dieses Genie zu sein. Und deswegen sind diese sehr unterschiedlichen Typen, aber ich finde ich sehr, sehr spannend auch.
0: Das ist ja etwas, was wir schon öfter in Videos diskutiert haben, wie wichtig es war, dass das Team ihm so den Rücken stärkt, ihm die Freiheiten lässt, ihn an der langen Leine lässt, sodass er dann die Leistung auf der Rennstrecke bringen kann. Und wie Christian sagt, da hat Toto Wolf einen großen Verdienst. Aber wenn wir auch hier wieder zurückdenken, 2013, sein erstes Team, sein erstes Jahr bei Mercedes hat ein Rennen gewonnen, erneut Ungarn. Das heißt, da sind wir immer recht häufig erfolgreich bei Louis Hamilton und er hat das eine Rennen gewonnen. Nico Rosberg hat in dem Jahr zwei gewonnen. Mercedes ist Vizeweltmeister geworden, aber da waren sie alles andere als überlegen oder er hatte das beste Auto. Das heißt, wieder erneut ein Beweis dafür, es geht auch mit anderen Autos und er kann auch da was zeigen. Und wir haben hier noch zwei, noch einen Kommentar von Diego the Boss, der auch in die gleiche Sparte schlägt, nur wegen Auto oder Team so gut. Ist Hamilton nur wegen des Autos Weltmeister geworden und hätte Charles Leclerc mit einem Mercedes auch gewonnen? Die zweite Frage ist ein Bonus. Wir konzentrieren uns ja aktuell auf Schumacher und Hamilton. Vor allen Dingen wissen wir es einfach nicht, wie er am vergangenen Sonntag in einem anderen Auto gefahren wäre. Aber mit Lewis nur wegen des Autos Weltmeister geworden. Es gibt jedes Jahr mindestens einen Fahrer, der im gleichen Auto sitzt. Das heißt, nur wegen des Autos ist er schon mal nicht Weltmeister geworden, weil er hat jemanden geschlagen. Jetzt kann man natürlich sagen, Walter Bottas hat sich am vergangenen Sonntag öfter gedreht, als er Rennen gewonnen hat in letzter Zeit. Aber trotzdem, er ist nicht ganz so schlecht. Auch wenn wir gerne mal einen kleinen Scherz nach so einem Rennen machen. Er hat Lewis Hamilton in diesem Jahr schon im Qualifying geschlagen, mehrfach. Wir sprechen nicht nur von den Freitagstrainings, wo er immer vorne ist, aber wirklich im Qualifying mit starken Leistungen, was dann etwas ist, auf das wir gleich auch noch kommen. Und deswegen würde ich schon sagen, er hat einen Gegner. Er hat auch, ja, natürlich dieses Jahr und die letzten Jahre immer wieder das Glück gehabt, dass Mercedes so stark ist. Aber nicht nur wegen des Autos, weil der gute alte Spruch, er muss ja das Ding auch erstmal umsetzen. Und wenn wir jetzt Tote Wolf noch als Beispiel nehmen, auch auf die Gefahr hin jetzt hier als Tote Wolf für Arme wieder zu gelten. Aber es ist ja diese Symbiose aus Fahrer, Auto und Team. Das macht das Ganze ja so wichtig, dass das Ganze ein Mannschaftssport ist, die Formel 1. Auch wenn am Ende jeder nur den Fahrer im Cockpit sieht, aber ohne das Team, die das Ding entwickeln, die das Ding über Nacht so weit bringen, dass sie am Samstag fünf Sekunden hinterher sind oder vier Sekunden und am Sonntag das Ding überlegen, gewinnen. Das ist zum Teil Louis, aber zum Teil auch das Team. Und das heißt nicht, es liegt nur am Auto. Ich
1: habe jetzt hier noch einen, äh, einen sehr guten Beitrag zum, zu, zur Goat-Debatte. Heinz Harald Frenzen.
0: <lacht> mhm. Toni hat nochmal spezifiziert, das Gewinnen war auf die WM-Titel bezogen, nicht okay. auf allgemein Rennen. Das heißt, er hat gemeint, gewinnt nur Titel mit einem guten Auto, Also sind wir aber wieder bei dem Thema, das ihr, wir auch gleich noch in unserer Umfrage sehen werden, wenn wir die auflösen. Ja, die besten Fahrer sitzen halt auch oftmals in den besten Autos. Und ich habe jetzt mal eine Aufgabe an, an den ganzen Zuschauer.
1: Schreibt doch mal in den Chat, welcher Fahrer zuletzt in einem unterlegenen Auto eine Weltmeisterschaft gewonnen hat. Würde mich mal interessieren, was da jetzt kommt. <lacht> Weil das ist nämlich ein Zitat auch von Louis Hamilton vom Wochenende, da stimme ich ihm auch zu. Es war in der Formel 1 oder im Motorsport immer so, immer, dass du nur mit dem richtigen Material auch gewinnen kannst. Also auch eine Geschichte, schöne Geschichte
2: Was meinst du? Das ist tatsächlich, wie Yannick, der das gerade ausschreibt. Wieso? 2007, ja. Der Ferrari war schlechter als der McLaren, sagen alle.
0: Ja, ist ein Unterschied, ob man sagt, das schlechtere oder ist das eine das bessere Auto, aber sie sind ungefähr beide siegfähig. Oder sagt man, ist es ein unterlegenes Auto? Ist es denn unterlegen, ja. nur weil es ein bisschen schlechter ist als das andere Auto, Gut. mit dem man gegen den Titel kämpft? Ja, wenn man jetzt,
2: ja, wenn man jetzt überlegt, ja, äh, krass unterlegen, dass man ja so ein Missverhältnis hat wie jetzt, dass man irgendwie mit einem Renault irgendwie champion würde, war es sicherlich nicht, ja. Aber schlechteres Auto zumindest, genau, ja. Also klar unterlegen, boah, keine Ahnung, ja, das wird wahrscheinlich nie passiert sein.
1: Also vielleicht gab es das irgendwann mal in den 50er Jahren oder wann auch immer, keine Ahnung, aber Lewis Hamilton hat auch eine nette Anekdote gebracht und zwar zu Kartzeiten zeiten hatte er zu Beginn, also er erzählt ja ganz gerne aus seiner Kart-Vergangenheit, weil er so wenig Geld hatte und deswegen immer mit schlechtem Material unterwegs war und so weiter, und da gab es da einen Konkurrenten, der hatte einen Supermotor. Wie eine Rakete ist der gefahren, dieser Motor, der wurde auch getunt vom Vater von Jensen Button, von John Button ähm, und chancenlos war er gegen den. Und dann hat, ist der eine Kartklasse aufgestiegen und dann haben die die Motoren verkauft. Für 2000 Pfund hat äh, Vater Hamilton dann die Motoren abgekauft, hat dafür noch eine Hypothek aufs Haus aufgenommen, was weiß ich nicht alles was. Dann hat Louis diese Motoren drin gehabt, sind auch einmal zusammenrennen gefahren, dann gegen den Kollegen, von dem er den gekauft hat, und plötzlich war Louis schneller. Lässt sich schwer verifizieren, so lange danach, aber natürlich sagt er auch, ja, mit unterlegenem Material kann ich auch nicht gewinnen. Das geht im Motorsport halt generell nicht. Du brauchst ein gewisses Niveau. Ähm, aber das ist beim Kochen das Gleiche, beim Fotografieren das Gleiche. Wenn, wenn, wenn du eine schlechte Kamera hast, richtig, richtig, richtig schlechte Kamera, machst du auch nicht ein super Bild. Aber wenn du eine super Kamera hast, heißt ja auch nicht automatisch, dass du das beste Bild der Welt machst. Ähm, und, und das sehe ich ähnlich. Also du brauchst ein gewisses Niveau am Material.
0: Richtig. Und gleichzeitig, weil ich jetzt hier auch im, im Chat lese, ihr sagt doch, dass, dass es der Fahrer ist. 95 Prozent ist es das Auto, der Rest der Fahrer. Würde ich jetzt nicht so sagen, beste Beispiel haben wir doch am vergangenen Sonntag gesehen, wie einige Fahrer mit den Reifen umgegangen sind und andere eben nicht. Denn wenn der Fahrer richtig mit den Reifen umgeht und deutlich besser ist als sein Teamkollege, der das gleiche Auto hat, dann liegt es eben nicht zu 95 Prozent am Auto. Beispiel Racing Point.
1: Ja, also eine ewige Debatte in der Formel 1.
0: Ich hätte fast schon gesagt Bruno Spengler. Nein, Michael Spengler mhm. fragt, in einem unterlegenen Auto hat schon lange keiner einen Titel geholt. Jedoch war zu Schumachers Zeiten das Feld viel dichter zusammen. Auch das weiß ich nicht, vielleicht an der Spitze. Aber wenn ich mir anschaue, was da für Minardis und Forts hinterhergefahren sind, die waren nicht näher zusammen als das Feld heute. Das ganze Feld ist garantiert nicht. Nein,
1: <lacht> ähm, nee, das ist auch ein interessanter Punkt den man, finde ich, jetzt am Wochenende auch wieder stark gesehen hat, sobald es regnet, sobald das Grip-Niveau sehr, sehr, sehr niedrig ist, werden die Abstände größer. Zum einen natürlich wegen den Reifen und zum anderen natürlich, weil die Fahrer viel mehr arbeiten müssen. Wenn die optimalen Grip haben, komplett Downforce, alle, alle am Maximum operieren, dann ist das Maximum halt zum Großteil das, was das Auto erlaubt. Wenn du davon weggehst, macht wird der Faktor Fahrer immer größer und immer größer. Und wenn wir jetzt natürlich zurückgehen, 10, 20, 30 Jahre, da war natürlich weniger Abtrieb da und mit weniger Abtrieb hast du noch mehr arbeiten müssen im Fahrzeug. Je, je schlechter die Autos sind, desto mehr muss der Fahrer arbeiten und desto größer ist der Einfluss des Fahrers. Ähm, ja. Deswegen, natürlich ist heutzutage der Einfluss des, des Fahrzeugs viel größer als früher. Der Fahrer ist nicht mehr so ein großer Faktor hundertprozentige Zustimmung, aber damals waren die Unterschiede, damals waren die Abstände auch nicht klein, also so wie es da gerade gesagt wurde. Und weil jetzt 2003 irgendwann mal in den Raum geworfen wird, dass Schumi da im unterlegenen Ferrari saß, ähm, er hat sechs Rennen gewonnen, alle anderen haben maximal zwei Rennen gewonnen, mit unterlegenen Ferrari wäre das auch nicht gegangen, Und auch Rubens Barrichello hat zwei Rennen gewonnen, ähm, so viel wie alle anderen Piloten auch maximal, auch Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Rubens Barrichello, alle zwei Siege also, unterlegen war dann der Ferrari jetzt auch nicht.
0: Und für Jonas vielleicht passend, Professor Dr. Racer fasst es zusammen. Also haben wir uns jetzt auf Kimi geeignet. geeignet. Der Name
2: viele recht oft in den Kommentaren um 2007, ja. <lacht> doch, doch.
0: <lacht> Dem würdest Wolle. du dich auf jeden Fall
2: anschließen. Ja, aber ja, wie gesagt, also unterlegen kann man vielleicht nicht sagen, ja, aber nicht das beste Paket. Ja. Also, das beste Paket schon, Paket inkludiert ja Fahrer.
0: Also. <lacht> Im Chat einigen Sie sich jetzt auf Kimi, dann lassen wir das einfach mal so. Aber <lacht> insgesamt ist es halt wirklich so, dass wir auch solche Dominanzen immer hatten, dass wir auch Sebastian Vettel vorgeworfen hat, er gewinnt ja nur, weil er im besten Auto sitzt als er seine vier Titel gewonnen hat. Auch Michael Schumacher wurde das teilweise damals vorgeworfen. Ich glaube, das ist auch so eine Erscheinung, die halt dann immer kommt. Die Neider oder diejenigen, die ihn nicht mögen, die Fans von anderen Fahrern und Teams oder die es nicht so genau verfolgen, die sagen immer, ah, das ist ja nur, weil der das und das hat.
1: Ich will noch mal ganz kurz jetzt zu 2007 was einwerfen. Ich Wie habe ich nämlich auf motorsportmagazin.com die Statistikseite aufgemacht. habe das Jahr 2007 ausgewählt und sehe, dass Philippe Massa im unterlegenen Ferrari ähm, <lacht> drei Rennen gewonnen hat und damit nur eins ja. weniger als je Fernando Alonso und Louis Hamilton. Also so unterlegen er der Ferrari auch nicht. Ähm, insgesamt Siege, Ferrari 9, McLaren 8 und McLaren hatte die Fahrerpaarung Louis Hamilton und Fernando Alonso. Ähm, ja, aber 9 zu 8 Siege dann Pole-Positions, auch Ferrari vorne, Philippe Massa hatte sogar genauso viele Pole-Positions wie Lewis Hamilton und sogar drei mehr als Kimi Ray können. Also ich tue mich schwer, dazu zu sagen, der Ferrari war unternehmen.
0: Ich hoffe, ihr seid natürlich auch alle auf dieser Statistikseite und kennt euch da wunderbar aus, wie es bei uns auf der Seite aussieht. Ansonsten legen wir euch das natürlich direkt ans Herzen. So, das war jetzt so ein kleiner Abschweifen von der Frage, nur wegen Auto oder Team so gut und Weltmeister geworden. Wollen wir doch passend dazu unsere Umfrage auflösen, die wir nämlich gestellt haben, gewinnt Lewis Hamilton nur, weil Mercedes so gut ist. Und dann schauen wir doch gleich mal, was ihr uns da alles geantwortet habt. Die Antwortmöglichkeiten waren drei. Und zwar ja, in schlechtem Auto nicht so gut. Nein, Hamiltons Leistungen werden nicht genug gewürdigt. Nein, besten Fahrer sitzen fast immer in besten Autos. Jonas, Christian, was glaubt ihr war die meiste Antwort von unseren Zuschauern? Über 3000 Stimmen wurden bislang abgegeben. Hm, kann ich das hier sehen auf YouTube? Du sollst es raten. Noch <lacht> 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 ähm, ganz kurz die Antwort. Der beste Fahrer sitzt immer im besten Auto. Hamiltons Leistungen werden nicht genug gewürdigt oder ja, in schlechterem Auto wäre er nicht so gut?
1: Der deutsche Corona-Mutbürger, der, der dem Hamilton nichts gönnt, kann ich mir vorstellen, dass der sagt, zu 45 Prozent 45 sagen, Louis Hamilton wäre in einem schlechten Auto nicht so gut.
0: Jonas, siehst du das genauso? Hast du genauso wenig ja. Vertrauen in unsere Zuschauer?
2: Ja. <lacht> ich glaube glaub auch, glaub auch, dass es vorne liegt, aber nicht so deutlich, so 37%, 38%, ich sage
0: 44%. Oh, 44% natürlich, so Lewis weniger. Hamilton, die Startnummer. Dann genau. schauen wir uns doch das Ergebnis gleich einmal hier an. Das Ergebnis ist, 50% Prozent sagen nein, die besten Fahrer sitzen fast immer in besten Autos. 35% sagen, ja, in einem schlechteren Auto wäre ja nicht so gut. Und 15% sagen, nein, Hamiltons Leistungen werden nicht genügend gewürdigt.
2: Ja, scheiße, ich bin in 35 geblieben, ne? <lacht>
0: <lacht> Soviel zu euch. Nicht. Ihr könnt da dann natürlich auf dem Community-Tab, den ihr hier seht, auch wunderbar noch abstimmen. Oh, YouTube Premium hat er heute. Und natürlich, wenn Christian hier schon Premium anspricht, ihr könnt natürlich auch gerne bei unserer Kanalmitgliedschaft mitmachen, dann bekommt ihr unter anderem Informationen, welche Videos wir haben, einen kleinen Blick hinter die Kulissen und auch eigene Videos, wie Christian über die Nordschleife fährt oder wie wir für euch eure exklusiven Fragen beantworten. Einfach auf diesen Button Mitglied werden klicken und dann seid ihr schon mit dabei. Wie Christian
1: über die Nordschleife fährt. Das spektakulär, als unsere Porsche
0: 9, die 3 ist. Ja, nimm Ihnen nicht die Illusion, dass das super spektakulär wäre.
1: Ist super spektakulär.
0: Wir haben im, im Stream ja schon mal einen kleinen Ausschnitt davon gezeigt. Das volle Video gibt es da. Und wir gehen zurück zu unserer Diskussion. Passend zu der Frage, die wir eben hatten in der Umfrage, gibt es von Jugoslavia90 noch die Anmerkung. Wird eurer Meinung nach die Persönlichkeit Lewis Hamilton welche immer einen top sportsgeist zeigt, sich der Rolle als Vorbild bewusst ist und immer wieder darauf aufmerksam macht, dass er nicht alleine die Erfolge schafft, sondern das Team in den Vordergrund stellt, zu wenig wertgeschätzt. In Klammern, sorry, das war jetzt fast so eine verschachtelte Frage wie die von einem gewissen Herrn. Auf Pressekonferenzen wahrscheinlich.
2: Ich dachte gerade auch dran. Ja, kann nur gemeint sein. Ne?
0: <lacht> so, glauben um. wir, dass von manchen zumindest das Ganze nicht so sehr gewürdigt wird, wie es vielleicht sollte. Ich meine, die Antwort haben wir, glaube ich, vorhin schon gegeben, als Christian sein brennendes Plädoyer gegeben hat, dass es eine besondere Leistung war.
2: Ich glaube aber, jetzt ist mehr so das Drumherum noch gemeint, oder? So das ähm, ja. Teamwürdigen, das Ganze, ja, tatsächlich. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, weil das halt auch einfach immer passiert, wenn du halt über 90 Mal gewinnst und jedes Mal danach das erzählst, man stumpft halt dann ab, das kommt dann halt auch nicht mehr rüber, da schreibt dann keiner mehr drüber zum 90. Mal, Hamilton sagt, tausend Dank an tausend Mitarbeiter. Ähm, ja, tatsächlich, also das ist schon, also man, es ist, ist zu würdigen, also es ist schon ähm, so, dass er da, man hat es ja nach dem Rennen auch wieder gesehen, wie er da jeden Einzelnen umarmt hat, ähm, kann man jetzt mit Corona wieder ein bisschen, aber okay. Ähm, Sind ja wir alle getestet sind ja alle getestet, richtig. Ähm, da ist, ist ja, das, der schätzt sein Team da absolut, das ist, er, er weiß halt auch, dass was bei Mercedes da für ihn eingerichtet wurde, dass er da echt seine Komfortzone quasi hat, in der er dann auch perfekt selbst funktioniert und das gibt er dann halt auch zurück, er weiß, wie wichtig alle Mitarbeiter sind, ja, und der ganze Charakterkopf an sich, der ist für die Formel 1 natürlich super, international auch, klar, es gibt, wir haben vor keine Ahnung, ein paar Monate ist es jetzt schon näher, was war es letztes Jahr vielleicht sogar, haben wir noch eine Magazingeschichte gehabt mit Lewis Hamilton, der einzige Weltstar eigentlich der ganzen Formel 1, der halt wirklich auch auf tausend anderen Hochzeiten noch tanzt. Das gehört halt auch alles noch dazu. Das ist halt wirklich ein absoluter, absoluter Star halt so. Und ja, das ist jetzt in der Formel 1. Da gibt es jetzt noch welche, die da vielleicht so ein Potenzial zu haben, aber da gehört dann eben auch dazu, dass du eben abseits der Strecke irgendwie so ein bisschen was. Ähm, ja in Erscheinung trittst, was halt jetzt Sebastian Vettel jetzt zum Beispiel, was halt ein gutes Recht ist, alles in Ordnung, äh, nicht tut oder auch ein Schumacher nicht getan hat, auch in Ordnung, wunderbar, ja. äh, aber es ist halt jetzt nichts, der jetzt irgendwo, was weiß ich, auf dem Broadway rumläuft oder keine Ahnung, Modenschauen und alles, all das, ja, äh, oder der auch politisch halt so ein bisschen tatsächlich sogar, äh, da gibt es vielleicht sogar noch eher so ein paar, die zumindest ein paar äh, Aussagen mal treffen, aber auch da ist er natürlich jetzt spätestens seit diesem Jahr ganz weit vorne dabei, der da auch anderweitig halt wirklich, der vielleicht auch wirklich nicht nur in irgendwelchen Fachportalen vorkommt und in irgendwelchen Sportteilen vorkommt, sondern dann fast schon den Sportteil verlässt und dann irgendwo anders in Richtung Zeitgeschichten abwandert. Und ja, das ist echt nochmal ein Unterschied. Also dementsprechend hinterlässt er halt nicht nur sportlich irgendwie einen Stempel, sondern wirklich, das ist ein ganz besonderer Charakter, der sich da entwickelt hat, auch über die Jahre hin in der Formel 1 weil der glatt gebügelte äh, Ron Dennis Hamilton war er ja früher auch mal, da ist er jetzt ja. weit weg von.
0: Und wie du gesagt hast, ich glaube, der Artikel ist sogar noch ein bisschen länger her. Der Magazinartikel, den du angesprochen hast, könnte sogar schon vor zwei Saisons gewesen Kann sein. sein ja. Und ich glaube, dieser Titel gilt jetzt noch mehr als je zuvor ja. in diesem Jahr mit dem, was er dieses Jahr gemacht hat und wie er da in Erscheinung getreten ist über die Formel 1, über den Sport hinweg. Und da wurden wir auch in einem Kommentar kritisiert, weil Christian gesagt hat, okay, die Botschaft, die Sebastian Vettel jetzt auf dem Helm hat, warum haben wir das so hervorgehoben, wenn wir das bei Hamilton nie machen? Ähm, ja, das, man kann nicht immer alles gleichzeitig machen. Aber ganz klar, das, wie Hamilton sich da einsetzt und engagiert, ist eine Top-Geschichte. Dann haben wir das hiermit auf jeden Fall nochmal wiederholt, auch wenn wir schon mehrfach gesagt haben, aber anscheinend nicht ausdrücklich genug. Das heißt, wir sind nicht gegen Hamilton, wenn wir das nicht jeden Stream betonen und hervorheben, aber es ist Wahnsinn, wie er sich da einsetzt, auch wie er da zusammen mit Mercedes das macht, denn das ist vielleicht auch ein Punkt, warum man ganz klar sagen kann, er bleibt auch bei dem Team, denn er will das machen, er hat das auch in seiner Dankesrede am Sonntag mehrfach betont, dass das etwas ist, aus dem er auch Kraft schöpft, dass ihm Energie gibt, dass ihm Schwung gibt, dass er in die Zukunft die Formel 1 nicht nur bei seinem Team verändern will, sondern den ganzen Sport in dieser Richtung nach vorne bringen will und dann bleibt er uns erhalten, sowohl auf der Strecke als auch daneben. Und besser geht es ja nicht. Und wie wir vorhin gesagt haben, hat polarisiert, Hamilton polarisiert genauso. Und genau das wollen wir doch. Jonas hat eben gesagt, Sebastian Vettel ist der eine Charakter, der da nicht so in der Hinsicht von sich viel zeigt und herausgeht. Hamilton ist das Gegenteil. Kimi ist hinter der, der Gorilla-Maske. Genau das wollen wir doch. Wir wollen ja nicht nur die, ich hätte es beinahe gesagt, nur die Roman Grochons und Kevin Magnussens dieser Welt. Ja.
1: Die lassen halt dann auf der Strecke Taten sprechen.
0: <lacht> Passend dazu haben wir noch einen Beitrag von MSC Matika 7777, der doppelte Bottas. Schumi und Hamilton kann man nicht direkt vergleichen. Sie sind für sich einzigartig, definitiv. Zu Schumi-Zeiten waren die Weltmeisterschaften enger. Dies ist es seit 2014 langsam verloren gegangen. Zum größten Teil durch die Mercedes Überlegenheit tatsächlich. Aber vielleicht ist das ein guter, guter Ansatz, um doch noch mal ein bisschen auf das Sportliche zu schauen im Sinne von Qualifying und Rennperformance. Wenn wir da uns Schumacher und Hamilton anschauen, bei Hamilton und Schumacher, ich glaube, bei beiden kann man sagen, was Strategien angeht, was das Umsetzen von solchen Dingen angeht. Wir wissen von drei, vier Stopp Strategien von Qualifying Runden im Rennen. Das können beide. Hamilton durch die anderen Regeln vielleicht sogar noch ein bisschen besser mit den Reifen umgehen, weil, tja, das ist heutzutage eine super wichtige Geschichte. Aber was ich vorhin schon mal angedeutet habe, als wir über Bottas gesprochen haben, ich glaube, Hamilton ist vor allen Dingen im Rennen besonders gut und besser als im Qualifying. Er wird, glaube ich, im Qualifying kann er sogar dieses Jahr die 100 knacken, die Pole Position, im, wenn er nächstes Jahr weiterfährt, wird es bei den Siegen definitiv wohl auch die 100 geknackt werden. Aber ich glaube, im, obwohl er der Abstand bei den Qualifying und bei den Pole Positions viel größer ist zu Schumacher, ist er im Rennen das ganz Besondere und dieser super Überstar. Denn im Qualifying, wissen wir alle, wird er hin und wieder zu Recht von Bottas geschlagen.
2: Das war aber bei Michael genauso, finde ich. Also der war auch eher der... Rennleser auch tatsächlich, das ist ja auch so eine besondere Fähigkeit, die echt die wenigsten haben, der halt wirklich mitdenkt im Cockpit und nicht nur fährt, auch ein Vettel ist da ganz groß zum Beispiel, die halt wirklich Plan davon haben. Bei Hamilton muss man nur das ganze Regelthema ausklammern. ich sage nur hier so äh, Race Director Notes und so, das hat er echt nicht drauf, das ist so vielleicht die einzige Schwäche, die der Mann noch hat. Ähm, ja, aber ansonsten, der weiß, was, was abgeht und der weiß, wenn er Gefühlten Rennen schon verloren hat und all so Geschichten. Also, ähm, deshalb das war aber bei Michael halt wirklich genauso. Du hast gerade schon angesprochen, die ganzen Vier-Stop-Strategien und alles, das musste du halt auch erstmal umsetzen, wenn er da wirklich, der hat dann das Qualifying vielleicht ins Rennen verlegt und deshalb war er halt da so geil. Also, äh, da sehe ich jetzt nicht so den Unterschied. Also, das war dann eher, also, ja, Hamilton kann halt echt beides exzellent. Ja, gut, beim Michael, vor allem ein, jetzt weiß ich nicht, da. Jetzt bei Hamilton fallen einem vielleicht eher so herausragende qualifys ein, weil es einfach mehr Auswahl gibt mittlerweile. Bei Schumacher, ja, da war der Ferrari, glaube ich. Einfach, ja, der war halt einfach auch so stark, dass halt irgendwann nicht mehr aufgefallen ist. Bei Hamilton ist irgendwie, manche Poles sind dann irgendwie doch noch spezieller, finde ich, weiß ich nicht. Irgendwie,
1: ja. Man muss natürlich bei den Pole Positionen auch noch ein bisschen einschränken, dass sich das Qualifying von Madia öfter mal geändert hat. Also wir hatten ja zu Schumi-Zeiten noch Qualifyings, also mit vollem Tank da rumeiern musstest, mit dem du dann auch ins Rennen gegangen bist, Einzelzeitfahren, umgekehrter WM-Reihenfolge und was auch immer wir da nicht alles hatten. Also kann ich ich kann mich in der Ära Louis Hamilton nur an ein chaotisches Qualifying erinnern und das war dieses Knockout-Qualifying, das wir vor ein paar Jahren mal hatten. <lacht>
0: Solange ich nicht mehr an das Einzelqualifying von 2003, 2004 zurückdenken muss, ist alles gut.
1: Ja, also wir haben jetzt Flo nicht im Stream, der wird das wieder ziemlich hart feiern. Und ich muss gestehen, so ein Einzelqualifying hätte schon was, weil man halt jede einzelne Runde sehen will. Also für die Freaks, für uns ist es ja optimal, aber für den normalen Zuschauer am Fernsehen, der sich das einfach alle zwei Wochen mal einsch äh, einschalten mag, ist das, glaube ich, jetzt nicht so mega spannend.
0: Ja, vor allem diese Doppel- Qualifying damals mit in Silverstone, wer sich noch erinnert, mit drohendem Regen, wo sie sich freiwillig gedreht haben. Das war nicht so. Nicht so super spannend. Werfen wir lieber, statt zurückzublicken, einen Blick nach vorne. Denn auch nächstes Jahr werden wir hoffentlich Lewis Hamilton weiterhin sehen. Und Formel ganz sagt, müssen wir die Fans uns auf einen weiteren eintönigen Weltmeisterschaftskampf im nächsten Jahr einstellen. Denn ich sehe gerade keine Bedrohung für Lewis Hamilton. Weder der Teamkollege, der sogar noch von ihm überrundet wurde, noch Red Bull, da das Mannschaftsgefüge von Mercedes und dessen Mannschaftsmanagement erste Klasse ist und die somit immer weiter den Takt angeben werden. Ist damit der achte Titel eigentlich schon eingetütet, bevor er den Vertrag verlängert hat?
1: Ich wollte gerade sagen, der hat noch nicht mal einen Vertrag, der gute Mann.
2: Ja, also der Titel hängt an der Unterschrift, würde ich sagen. Das passt eigentlich zusammen, weil, wenn die passiert, passiert auch der Titel ganz einfach. Also, das sehe ich ganz genauso. Da droht das gar kein Fanfakt. das ist Fakt. Das ist Fakt. Er ist jetzt schon Fakt, genau.
0: Mhm. Ist halt ein Juan Escobar ja. sieht das Ganze aber anders, Christian. Vielleicht kannst Obwohl. du dazu gleich deine Antwort passen. Geben. Denn während, wenn man das Formel ganz sagt, es wird eintönig, sagt Juan Escobar, hey Leute, was meint ihr, hat die Formel 1 nächste Saison das Potenzial, eine der geilsten Saisons ever zu werden? Alonso Comeback, vier Weltmeister, Megatalente wie Verstappen, Leclerc, Norris und Russell, vielversprechende Rookies wie Mick Schumacher, Schwarzmann, Zunoda und... Paydriver, Stroll, Queert, Matzebin, Latifi. Ich freue mich drauf. Fünf Ausrufezeichen.
1: Was hat dieser Zuschauer getrunken? Ja, Escobar klingt
2: schon eher nach was geraucht, aber okay.
1: Oder ja. Escobar, das Bar einfach dann groß als von der Bar. Ich sag mal so: die ja. epischste Saison in der Geschichte sehe ich jetzt nicht anfliegen, an leider. Ich glaube, dann realistisch betrachtet wird es vorne relativ fad, wenn Lux Hamilton den Vertrag verlängert, ist halt der Valtteri Bottas keiner wie, wie Nico Rosberg, der ihn auch mal, auch wenn der, ich meine, der Bottas ist ja kein Schlechter, aber das Problem bei den Bottas ist, glaube ich, dass wenn der mal gewinnt, das ärgert den Hamilton gar nicht. Der, der Bottas kann den Hamilton nicht in eine Krise stürzen der müsste ihn dafür menschlich mehr reizen und vielleicht sportlich noch einen kleinen Ticken besser sein und dann könnte er den Hamilton nicht fair ins square auf der Strecke schlagen aber dann könnte er den Hamilton mal so ein bisschen runterziehen dann könnte er den Lust wieder nehmen dann kommt er so in die Negativspirale rein und da, das sehe ich halt bei Bottas nicht und Red Bull sehe ich halt leider nicht so konkurrenzfähig da halt viele Teile eingefroren sind das einzige habe, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, natürlich haben wir ein paar aerodynamische Änderungen. Die Ingenieure sagen uns zum Teil, ja, das hat schon einen gravierenderen Einfluss auf die aerodynamische Funktionalität des ganzen Konzepts, die Änderungen, die wir da haben. Wenn sich Mercedes da tatsächlich am Anfang ein bisschen schwer tun sollte, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, weil die haben ja schon wieder viel früher alles auf 2021 gelegt als alle anderen, aber sollten sie sich da am Anfang schwer tun, dann könnte es interessant werden, warum? weil eigentlich mit 1. 1. 2021 alle auf 2022 schauen müssen. Es gibt Budget-Cap, das heißt, ich kann nicht mehr endlose Ressourcen reinschmeißen und dann muss ich natürlich für 2022 entwickeln. Da kommt ein komplett neues Fahrzeug, da will ich dann nicht mehr Ressourcen auf 2021 verschwenden, dass ich danach nicht mehr hernehmen kann. Also deswegen, wenn Mercedes den schwachen Start erwischen sollte der sich irgendwie verhaut, dann könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich spannend wird, sonst und da, eigentlich kann man davon nicht ausgehen. Also ich sage mal, 95 Prozent Luis 2021 werden den Vertrag verlängert, was auch zu 95 fix ist. Also dann haben wir insgesamt 0,95 mal 0,95. Was ergibt das? Moment.
2: 90,25
1: Prozent
0: ich zuerst ja, gehört. Du das
2: zuerst das
0: gehört. <lacht> Jonas, siehst du auch schwarz oder vielleicht wieder silber?
2: Ähm, da, da bin ich tatsächlich gespannt, wie die Lackierung aussehen wird. Obwohl, ich glaube, die soll schwarz bleiben. Ich wurde schon neulich mal von Toto Wolf erklärt. Ähm, ja, aber ich sehe ansonsten den Titel da, wie eben schon gesagt. Also das ist, also ja... Das Einzige, was Hamilton halt da wirklich, wirklich stoppen kann, ist, wenn es ein krasses Ungleichgewicht bei Defekten gibt, irgendwie, dass Bottas da halt ganz, ganz viel profitiert und, was weiß ich, drei Siege holt, wenn Hamilton dreimal ausfällt, dann könnte es vielleicht reichen, aber sonst, realistisch gesehen, die Konkurrenz schläft. <lacht> nee, schläft auch nicht, aber es reicht halt einfach nicht. Ähm, Verstappen wäre halt wirklich der Einzige in Kombination mit dem Red Bull-Paket. Ferrari wird beileibe nicht den Schritt schaffen, ja, aber sehe ich es wie Christian. Also Red Bull kommt da durch die reglementbedingten äh, ja, äh, wenig möglichen Änderungen, die es eigentlich nur noch gibt. Äh, ja, das wird, also es gibt N Möglichkeiten, aber die reichen nicht, um so einen großen Sprung zu schaffen, dass es dann wirklich auch konsistent über das ganze Jahr reicht. Nee, also muss man leider so ehrlich sein und mal das Spannung herbeireden vielleicht beiseite lassen.
1: <lacht> aber das Gute ist, wir haben ja nur 23 Rennen in dieser Saison. Ja. Geht schnell vorbei, diese 23
0: Dann ist das alles kein Problem. Kann man ja auch alles in einem halben Jahr abhalten, wie wir dieses Jahr gesehen haben. Christian, dein Sound wird mal wieder gelobt.
1: Ja, heute, heute sehr negativ. Ich glaube, es liegt tatsächlich nicht an meinem Mikrofon, sondern an Jonas, ähm, der ja am, am anderen Ende des Saales sitzt und da ein sehr empfindliches Mikrofon hat. Aber ich werde mal ganz kurz versuchen, rauszugehen und wieder reinzugehen, weil ich habe bei mir schon ein bisschen rumgedreht an dem Mikro. Eigentlich sollte es daran nicht liegen. Das hat in letzter Zeit immer perfekt funktioniert. Aber ich bin gleich wieder da. Moment.
0: So, dabei können wir uns um spannende Fragen von euch kümmern, denn wir beantworten jetzt natürlich alles, was ihr uns hier rüberfeuert. Und zum Einstieg wollen wir vielleicht doch einmal hier schauen. Von Roger Marte oder Roger Marte. Aus der Schweiz vielleicht Roger. Warum schafft Red Bull es nicht, die Traktion im Regen auf den Asphalt zu bringen? Erinnerung an Hockenheim 2019. Genau dasselbe Problem. Bezieht sich natürlich auf das vergangene Wochenende am Sonntag. Ist mein jetzt. Traum jetzt, besser? jetzt sehen wir Christian da hinten klar. stehen.
2: Ein Traum. Wie war die Klang Frage?
0: <lacht> Jonas, wie, was sagst du zu, zu Red Bull? Ich Im muss mich Regen nochmal neu
2: orientieren, ich war gerade etwas konfus. Genau, ähm, hier nochmal die ja.
0: Frage. Warum schaffen sie es im Regen oder im Nassen nicht, die Traktion auf den Asphalt zu bringen? Oder war das überhaupt oder lag es an anderen Dingen, dass sie sich zu oft gedreht haben und Fehler gemacht haben, ja, das dass sie ja am Sonntag nicht gewonnen haben?
2: Also das lag jetzt nicht daran, glaube ich. Also Red Bull, Verstappen hat ja bereits berichtet, dass er den Frontflügel falsch eingestellt hatte. Dass ist dann wohl daran gelegen haben, hat, Red Bull ja auch schon bestätigt. Ähm, ansonsten, ich glaube, dieses Mal, was einfach so krass ist, hat ja jeder das Problem. Äh, also da war jetzt nicht, dass Red Bull irgendwie besonders auf, aufgefallen wäre, dass das, das Problem gewesen wäre. Also wenn, glaube ich, Verstappen sich da echt mal ein bisschen unter Kontrolle gehabt hätte. Der Dreher hat halt alles ruiniert. Da kann er mir erzählen, dass er da nicht überholen wollte und einfach da ja, nur dranbleiben wollte oder nicht. Er hat sich da weggedreht, das war unnötig. Ohne das hätte er das Ding auch gewonnen, meine ich. Also deshalb Traktion im Regen. Im Qualifying kann man jetzt vielleicht noch anfangen, dass es da nicht geschafft hat. Ja, aber da lag es, denke ich mal, eher an den Reifen, wo er sich ja auch zu. Ja, Genug aufgeregt hat. Um, Deshalb also Rockenheim 2013. Ja, das kann nur auf diesem Dreher ja da vielleicht äh, zielen, aber äh, bin also ich jetzt in falschen jetzt Jahren. Da hat er, mein, er dass das auf den gewonnen, Start oder?
0: gezogen ist, aber im Chat sagt Roger jetzt nochmal ah. aus den Kurven heraus war es aber besonders schlimm. Da zogen andere mhm. davon. <lacht> ah. so, ist mein Ton jetzt besser? Klingt super.
1: Frank, der man höchstpersönlich wieder am Werk.
0: Genau, dann wie sieht es aus mit der Traktion? Kannst du die von ja, Red Bull auch verbessern?
1: Ähm, ja, inter interessante Frage, die, der wir auch ein bisschen auf, auf Grund gehen in dem Red Bull-Video, das noch kommen wird. Ich glaube, es ging ja hauptsächlich um, um den Start in der Frage. Ähm, ich weil ich. Kurven. Echt? <lacht>
0: naja, Roger weil, hat mir nochmal spezifiziert: aus den Kurven heraus war es besonders schlimm.
1: Ja, wahrscheinlich die Zielkurve, aber weil irgendwo, glaube ich, kam noch die die Referenz zu Hockenheim 2019, 2019 und ich und da hat Max ja gewonnen, wenn ich mich recht entsinne ja, das und ähm, da, war, da war halt auch der Start wieder so schlecht, deswegen dachte ich, bezieht sich die Frage auf den Start. Ähm, da ganz kurz zum Start noch, ich habe mir die ganzen Onboards mal angeschaut, der ganzen Honda-Piloten sind ja nur vier und dann auch der viele andere Piloten und die meisten sind in zweiten Gangloops gefahren, macht natürlich Sinn. Jetzt ist, gut, jetzt ist der Ton gut dafür bei Jonas miserabel.
0: <lacht> ähm,
1: also Wenn ihr
0: wüsstet, dass da 20 Meter zwischen den beiden liegen.
1: Die meisten sind im zweiten Gang losgefahren, was natürlich bei solchen Bedingungen auch Sinn macht, weil dann kann ich das Drehmoment ein bisschen besser kontrollieren.
0: Jetzt ist das <lacht> Drehmoment, glaube ich, hier Komplett. raus aus der ganzen <lacht>
2: Bei mir war aber auch gerade alles weg, nicht nur Christian. Aber er ist ja, noch, du bist da, noch da. im Standbild. noch Jetzt bin ich wieder da, bei mir war gerade alles tot auch. Ganz komisch. Okay.
0: Aber heute läuft es richtig gut, die Technik super. voll im Griff. <lacht> Ein Bluescreen ist das Problem. Ja, ist Aber macht nichts. Red Bull, wenn es um die Traktion geht, wird Christian seine Ausführung dann gleich fortfahren, sobald der Rechner sich nicht mehr <lacht> mit Windows herumschlägt. Aber was haben wir denn hier im Chat noch für schöne Fragen? Leclerc ist besser als Verstappen. Uh, gefährliche Aussage.
2: Oh, du bist Eis. Mhm. Das ist aber keine Frage gewesen.
0: Es ist in, in Großbuchstaben recht eindeutige Aussage, ja, zumindest. Das aber
2: gerade schon relativ viel Leclerc-Lob.
0: Ja, wir hatten ja vorhin auch, auch die Frage, Lesenfahrt, hätte er das natürlich. Rennen in Mercedes gewonnen? Also, ja, ja. wie sieht es aus? Leclerc, was, was trauen ja, wir ihm nicht, nächstes Jahr mit Ferrari zu? Die Frage kommt oft, kann Ferrari jetzt am Ende der Saison nochmal nachlegen und vielleicht sogar in den Kampf um Platz 3 eingreifen?
2: Ja, tatsächlich. Ich habe schon vor, glaube ich, zwei Wochen mal einen Artikel geschrieben, dass praktisch ausgeschlossen da drin. Jetzt ist Istanbul passiert. Wir haben tatsächlich mehr Punkte geholt als alle anderen jetzt am Wochenende. Das ist dieses Jahr ja. noch nicht vorgekommen und wird auch, glaube ich, nicht mehr vorkommen. Aber ich lehne mich nicht mehr aus dem Fenster jetzt. Ähm, ja, aber wir sind jetzt tatsächlich wieder dran. Man musste ja schon Sorgen haben, dass Alpha Tauri da noch vorbeigeht. Ähm, aber jetzt ist da 41 Punkte, glaube ich, das Polster. Also wenn jetzt nicht nochmal so ein Monster-Ding passiert, ist das dem Thema jetzt durch. Äh, ja, aber wir sind jetzt echt wieder dran. Also an Renault sowieso, die haben nur einen Punkt geholt. Da sind jetzt nur noch sechs Punkte zwischen. Racing Point McLaren sind so noch ein bisschen weiter weg. Aber ja, der Trend stimmt auch. Also Ferrari hat ja in so Tippelschritten jetzt zur so Mitte des Jahres dann mal so ein paar Neuerungen an den SF1000 gebracht, die funktioniert haben scheinbar. Also ja, gibt es gut. Bei Leclerc auf jeden Fall, bei Vettel war jetzt dieses Rennen das ist halt ein bisschen atypisches Rennen gewesen. Da kann man erstmal hoffen, dass es jetzt vielleicht bei ihm auch mal ein bisschen besser läuft dann jetzt die restlichen drei Rennen noch. Aber der Trend ist okay bei Ferrari. Eigentlich sind jetzt zumindest... Man muss ja sagen, die waren ja eher am Ende des Mittelfeldes als irgendwie nur im Mittelfeld. Also das kommt jetzt wieder so, dass sie da jetzt auf jeden Fall, zumindest Leclerc auf jeden Fall, der hat es schon konstant geschafft, mal da mitzukämpfen mit Racing Point, mit McLaren, mit Renault. Ja, Vettel jetzt zum ersten Mal. Schauen wir mal, ob es so weitergeht. Aber wir sind dann, denke ich mal, nächstes Jahr gleich wieder, oh Gott, P3-fähig. So sind wir jetzt in der Kirche oder
0: so? Jetzt halt oh. mal wieder, sehr schön. Jetzt halt <lacht> ja. Aber
2: richtig
1: oh, Dann mache ich mal hier kurz leiser.
0: Aber es sind 24 Punkte bis zu Racing Point. Also da, da muss schon einiges in den drei Rennen passieren, dass sie das noch aufholen können, Jonas.
2: Ja, da muss schon viel passieren. Also das ist, das ist P3 dieses Jahr. Also nach wie vor lege ich mich da fest, das wird nicht passieren. Aber ähm, ja, sie sind jetzt auf jeden Fall zumindest nochmal auf Tuchfühlung gekommen. so, Aber reichen wird da denke ich nicht. Nächstes Jahr denke ich, man könnte das dann schon in den Griff bekommen. Bin mal gespannt, wie die anderen Teams so im Mittelfeld, also Renault hat man ja schon viel gehört, dass die hat, wollten ja eigentlich schon dieses Jahr aufgeben, dafür haben sie mich überrascht. Äh, nächstes Jahr klingt es jetzt scheinbar schon wieder so, aber mit Alonso <lacht> wird da nichts aufgegeben, glaube ich. Äh, da wird jeder einzelne Meter äh, ganz, ganz hart umkämpft, also das ist auch nichts. McLaren stagniert, stagniert im Moment so ein bisschen, also ja, Ferrari wird da, ich traue denen schon zu, dass die da wieder ja, ich glaube, für Red Bull und Mercedes ähnlich eh reicht es nicht, aber diese dritte Kraft können sie schon schaffen nächstes Jahr wieder.
0: So, bevor wir tatsächlich zu einer Frage zu Fernando Alonso kommen. Christian, die hat die Traktion eben rausgehauen. Ja, er hat einfach zu viel Satz. Power.
1: Das, das, das kann dieser Dell XPS 13 einfach nicht äh, übertragen, diese ganze Power, genau. die ich hier habe. Ähm, also, wo war ich stehen geblieben? Stehen geblieben bei Traktion. Was für ein Wortspiel. Ähm, war
0: kein guter Start.
1: Ja, definitiv nicht. Also die Launch Control muss man nochmal überarbeiten in diesem okay. XPS 13. Also, ähm, Kein wie ich schon gesagt habe, bei Regen macht es durchaus Sinn, im zweiten Gang loszufahren, weil man einfach da einen anderen Drehmomentverlauf hat ähm, und das besser kontrollieren kann. Das sieht man ganz oft. Bei allen Honda-Piloten habe ich gesehen, dass sie im ersten Gang losgefahren sind, das war ziemlich komisch. Ich weiß nicht, ob es der Honda-Motor einfach nicht kann, dass der im zweiten Gang nicht losfahren kann. Also kann natürlich so eine Besonderheit sein. Man sieht es ja auch bei Mercedes, dass das zum Beispiel der einzige Motor, den man mit der MGUK nicht starten kann. Also es gibt immer wieder so Besonderheiten, gerade was losfahren angeht. Und so kann natürlich dann auch mit der MGUK zusammenhängen. Vielleicht funktioniert das einfach beim Honda-Motor nicht. Und deswegen finde ich, ist es schon ein kleiner Trend, dass die immer sehr, sehr schlecht starten schon. Ähm, wenn es ein bisschen, also generell, dass die nicht besonders gut starten und wenn es dann extrem niedriges äh, Script Niveau ist, äh, wirklich katastrophal. Also ich erinnere mich an einige fast am Start bei Regen, die nicht so toll waren, ähm, oder generell an einige fast Starts. Und was die Traktion aus der Kurve raus angeht, äh, weiß ich nicht so hundertprozentig, weil eigentlich ist der Red Bull ja prinzipiell schon ein Auto mit einer guten Traktion, vielleicht, also der, Red, der Honda Motor, man hört es ja, der ist ein bisschen anders als die anderen Motoren. Und das ist natürlich auch interessant, was die Vibrationen angeht. Und vielleicht war das jetzt bei diesen Bedingungen, bei diesen Low-Grip-Bedingungen, ähm, vielleicht war das dann ein größeres Problem. Das ist ehrlich gesagt die einzige Erklärung, die ich jetzt dafür hätte. Ähm, es, ich, ich stimme aber zu, aus der, aus der Zielkurve raus sah das nicht besonders toll aus, wie der Red Bull da gegangen ist. Und das war natürlich ein großes Problem, wieso der Max auch nicht richtig überholen konnte. Ähm, aber, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen mit dem Honda-Motor zu tun hat.
0: So, dann. Eben haben wir schon angekündigt, Fernando Alonso. Vorher müssen wir aber hier noch eine Frage einwerfen, die Christian natürlich betrifft, bevor sein Rechner wieder abschmiert. Wann kommt das Lenkrad-Video von Christian? Hm.
1: Das ist nicht in meiner
0: Hand. Wenn es noch mehr Bluescreens gibt, wird es schwer.
1: Aber hinter mir steht ein Lenkrad. Kann man das sehen?
0: Nein, es ist verdeckt von den Heften.
1: Aber man, man sieht, man sieht. Den den. Den.
0: Ja. So, dann okay. kommen wir zu Fernando was. Alonso. Wir haben vorhin gesagt, Schumacher und Himmel polarisieren. Fernando Alonso, da ist das ganz genauso. Base Bro fragt, was kann man von Fernando Alonso nächstes Jahr erwarten? Die Frage haben wir uns auch schon gestellt. Jonas hat dazu schon einen Artikel für unser Magazin geschrieben. Wenn ihr den noch lesen wollt, immer dran denken. Der Link zum Bestellen unseres Magazins ist in der Beschreibung. Wir arbeiten gerade an der neuen Ausgabe, die dann in ein paar Wochen hoffentlich bei allen Abonnenten im Posteingang im Briefkasten liegen wird. So, und passend zu Alonso von MSC Matica noch die Frage. Denkt ihr mit Alonso einem noch weiter gesteigerten Renault? Wird es nächstes Jahr interessant? Ich finde Alonso auch ein Ausnahmetalent. Ich glaube, da würden wir alle zustimmen. Zumindest im letzten ja. Satz. Ja, bei so einem von einem Talent
2: zu sprechen, ja. Aber das Talent verliert man nicht, denke ich mal. Das stimmt schon, kann man machen. Ja, In einem noch gesteigerten Renault. Ja. ja, Alonso hat gemerkt, dass dieses Jahr ja schon was geht mit dem Renault. Und deshalb wird schon Feuer und Flamme auch für nächstes Jahr. Tatsächlich war ihm ja eigentlich erstmal egal. Der wollte ja nur irgendwie 2021, äh, 2022 dann angreifen. Aber ja, jetzt hat er so ein bisschen... Witterung aufgenommen. Wir haben auch schon diverse Metaphern wieder von Blut geleckt und Haien und alles gehört. Renault bedient sich da schon. Der Wortwahl Alonsos passt sich ja schon an. Ja, der hat Bock. Äh, hat jetzt sogar schon irgendwas, keine Ahnung, vor, an Neujahr im Windkanal zu sitzen und für 2022 dann auch zu arbeiten. Hat jetzt äh, Marcin Budkowski äh, von Renault erzählt. Ja, also erwarten kann man auf jeden Fall vollen Einsatz von Alonso, wie immer. Äh, Kampf bis zum letzten und vor allem, das ist eigentlich das Wichtigste, viele kuriose Aussagen, viele hoffentlich auch geile Funksprüche. Also das wird gutes Entertainment werden. Da, also in, in dem Punkt auf jeden Fall stimme ich dem, ich weiß nicht mehr, wer das eben war, der eben diese spektakuläre Saison da prophezeit hat nächstes Jahr. Durch Alonso, da kommt tatsächlich wieder äh, noch ein sehr, sehr schöner Faktor rein. Also das ist auf jeden Fall wieder ein Gewinn.
0: Das war Juan Escobar.
2: Naja, wie konnte ich es vergessen? <lacht>
0: Und Delnate, Delnate sagt, Alonso Del, hat es Del. immer noch drauf. Er braucht nur ein paar Rennen zum Einstieg. Christian, würdest du dem zustimmen?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob der die paar Rennen zum Einstieg braucht. Ich glaube, der, der ist kein Ocon. Der Ocon äh, hat, hat jetzt ein bisschen rumgejammert nach seinem ein Jahr Pause. Uh, ganz schwierig, da wieder reinzukommen in die Formel 1. Dann noch das zusätzliche Problem, dass jetzt in diesem Jahr alles so schnell passiert, viele Tripleheader, ähm, Rennen auf Rennen auf Rennen und deswegen konnte er sich nie richtig steigern und deswegen hat er so Probleme. Ich glaube, das braucht Fernando Alonso nicht. Ich meine, er arbeitet sich ja jetzt schon richtig rein. Also es ist auch schön zu sehen, dass der Renault jetzt mal richtig in die Vollen geht, also dass die nicht so halbe Sachen machen, sondern dass die alles versuchen, den irgendwie in dieses Auto zu kriegen, noch Testfahrten mit 2018er Boliden und so weiter und versuchen auch politisch, den noch irgendwie dieses Jahr bei dem Young Driver Test ins Auto zu kriegen, völlig hirnrischt sich natürlich, ähm, wenn man darüber spricht, dass Fernando Alonso bei einem Young Driver Test mitmacht, aber das finde ich schon mal cool, dass Renault da trotzdem jetzt alles versucht und dass dieses halbherzige Projekt, das es ja lange war, ähm, dass das jetzt mal Fahrt aufnimmt, das braucht man auch. Fernando Alonso glaube ich 100% daran, dass der ab dem ersten Rennen voll da sein wird, der braucht keine paar Rennen. Ähm, Team intern, glaube ich, wird der so den Ton angeben und ich glaube aber, dass Renault nicht unbedingt jetzt beim Auto einen weiteren großen Schritt machen wird. Also Mercedes und Red Bull sind sowieso nicht einzuholen vorne an der Spitze, oder ich meine Mercedes und Verstappen, Entschuldigung, nicht Mercedes und Red Bull. Ähm, dann ist die Frage, wird sich Ferrari ein bisschen rehabilitieren, also jetzt kämpfen sie ja um Platz drei. Ich Jetzt gab es einen kleinen äh, Rückschlag beim letzten Rennen, aber mehr als um Platz 3 kämpfen werden sie im nächsten Jahr auch nicht können, weil so viel besser kann der Alonso als, als der Ricardo auch nicht sein. Also ähm, Platz 3 ist immerhin schon mal was, aber nochmal den Schritt jetzt drauf, den, den sehe ich halt im nächsten Jahr nicht, um ehrlich zu sein.
0: Das braucht natürlich auch Zeit. Ich meine, sie haben auch jetzt ein halbes Jahr gebraucht, um sich in diese Position zu bringen, aber du hast eben schon ganz leicht angesprochen. Es ist nicht Red Bull, es ist Verstappen. Und passend dazu gibt es natürlich auch hier die Frage von Atum Mike, gibt es, ein Neues, gibt es Neues zu Elben wegen nächstes Jahr? Auch ein Punkt, wo wir auf das Red Bull-Video, das übermorgen kommt, verweisen können.
1: Also, kurz gesagt, es gibt nichts Neues. Also, wir können mal darüber diskutieren, war das jetzt... Die Werbung? lange
0: Version von Es gibt nichts Neues gibt es dann im Video. <lacht>
1: Ähm, unbedingt anschauen aber wir, wir, wir können ja jetzt auch noch kurz in, in der Runde, in dieser illustren Runde mit äh, Top-Tonqualität diskutieren, ob das jetzt Werbung war, die Alexander Elmer am vergangenen Wochenende für sich gemacht hat oder nicht ich meine, er ist bei einem Regenrennen nicht weit hinter Max Verstappen ins Ziel gekommen, aber es war ein Regenrennen, bei dem Max Verstappen viele Fehler gemacht hat und nicht, auf Augen, nicht, nicht richtig dabei war und selbst da ist er hinter ihm halt ins Ziel gekommen, ja. also was meint ihr?
0: Also ich glaube, wenn er das Ding gewonnen hätte, hätte er Werbung für sich machen können, denn auch das ist dann eine Frage, die in diesem Video beantwortet wird. Meiner Meinung nach hat Red Bull diesen Sieg verschenkt. Sie hätten dieses Rennen gewinnen müssen, egal mit wem. Und wenn Max sich so oft dreht und Fehler macht, dann muss Elben da sein und da er auch noch verbessert war an diesem Wochenende, an dem Tag, dann muss er da sein und dann reicht es nicht, diesmal die ersten zwei Drittel des Rennens gut gewesen zu sein und nicht nur das letzte Schlussdrittel. Ähm, da muss das ganze Rennen gut sein, gerade in seiner Situation. Und da siehst du es anders, Jonas. Ja,
2: nee, es <lacht> war tatsächlich seine Chance. Also ich bin halt auch kein Freund davon zu sagen, jetzt ein Rennen muss irgendwie oder kann einen eigentlich retten, darf es nicht, weil es war davor grauenhaft also jetzt die, die zweite, die Säufel, man guckt man guckt sich nur den WM-Stand an, der ist ein paar Pünktchen von Pierre Gasly, das, das, der im Alpha Tauri sitzt, das kann es halt nicht sein. Also wenn man einfach nur auf die Zahlen guckt, die Saison ist jetzt fast vorbei, dann kann man das auch mal machen, weil irgendwie gleicht sich dann aus über das Jahr. Das ist, das geht nicht. Also wenn ich dann jetzt selbst diesen Sieg geholt hätte, das, dann weiß ich ja auch, es ist ein glücklicher Sieg gewesen. Klar, ich habe vielleicht brilliert in einem ganz schwierigen Rennen, aber in allem, was ja normal ist, was das täglich Brot ist, bin ich viel zu schlecht. Das, das reicht ja nicht. Das kann es, wiegt es ja nicht auf. Also Und selbst diese Chance hat er jetzt noch nicht mal genutzt. Also für mich ist die Entscheidung klar, dass da nächstes Jahr man dann doch sagen kann, es ist vorne Mercedes und Red Bull, die weg sind, weil dann eben bei da der Perez drin sitzt. Und der ist dann in der Lage, äh, da auch wieder das ja, Zwei-Mann-Team zu bilden, muss man ja leider sagen, fast schon.
0: Ein Punkt, der auch in den Fragen oft gekommen ist, hier von Fred Warum lästern manche Fahrer, wenn sie bei solchen Bedingungen wie in der Türkei fahren müssen? Wurde auch wieder gesagt, oh, die beschweren sich ja alle nur und es ist doch alles nicht so schlimm, es ist ja nur ein bisschen Regen.
2: Weil die geil waren auf Kurve 8 und das nicht konnten. Ich glaube, da geht es mehr um den Asphalt als um den Regen. Im Regen schwört das auch, klar, aber generell am ganzen Wochenende, da haben wir ja George Russell, war da ja der Wortführer, der meinte, das ist nicht mehr Formel 1 und so, man so was sehen will, soll man doch anderen Rennsport schauen, irgendwas, wo nur Show ist und wo nur Gemetzel ist, Aber wie er sich ausgedrückt hat. Ähm, ja, das ist verständlich. Ähm, gut, wenn man jetzt nur rumheult, das ist wahrscheinlich auch gemeint, irgendwie so ein Gejammer vielleicht, es oh, ist gefährlich und keine Ahnung, ich komme nicht klar. Und naja, dann bin ich da auch dabei. Ja, das sollten Sie vielleicht lassen und äh, lieber mal die Herausforderung nehmen. Aber da gab es auch Fahrer, die das eher gesehen haben, wie ein Carlos Sainz oder so, der sich da gefreut hat, fast schon, dass er irgendwie mal jetzt hier was Anspruchsvolles serviert bekommt und der hat es auch zum Beispiel gut umgesetzt, also ähm, ist dann glaube ich auch so eine kleine Kopffrage, wenn ich sage, ich nehme die Bedingungen an und hole jetzt das Beste raus und fange nicht an rumzujammern und ja, drehe mich dann siebenmal im Rennen, wie es gewisse Leute auch hinbekommen haben, wobei der war ja auch noch erst angetan von den Bedingungen, aber naja, gut. Ich weiß nicht, warum sie es tun, vielleicht um irgendwie ihre unzureichenden Leistungen zu entschuldigen, wahrscheinlich.
1: Ja, aber man muss halt fairerweise sagen, auch die, die bei diesen Bedingungen richtig schnell waren, auch am Freitag, die haben ja auch richtig gejammert. Und irgendwie kann ich ein bisschen mit sympathisieren, irgendwie aber auch gar nicht, weil wenn du einmal in einem richtig, richtig schnellen Auto gesessen hast, ähm, geh mal zum Kartfahren, dann erwischt ein richtig gutes Kart, so also ein Rennkart, und dann steigst du um mit ein bisschen Langsameres oder erwischt dann mal nicht so gutes Kabel mit richtig schlechten Reifen drauf, es macht halt dann einfach keinen Spaß, wenn du das andere gewohnt bist. Und diese Formel-1-Fahrer sind halt einfach das schnellste der Welt gewohnt, Wochenende für Wochenende, dann kommen sie irgendwo hin und es ist einfach mal viel langsamer, Da macht halt das einfach nicht so viel Spaß. Da bin ich sehr gespannt, was 2022 passieren wird, wenn der Abtrieb definitiv geringer wird. Ob wir dann die ganze Saison nur noch gemotzt hören, dass es nicht mehr so viel Spaß macht. Man hat ja die Fahrer auch wirklich viel nutzen hören, als die Autos 2009 so beschnitten wurden. Und eigentlich in der, in der ganzen Phase bis 2017 äh, haben sie immer gesagt, ja, das ist nicht so meine Formel 1 und so, die Autos sind uns zu langsam. Und so. Also die Fahrer, denen ist es schon immer recht, wenn sie richtig viel Abtrieb haben und ordentlich auf dem Pinsel bleiben können. Macht halt einfach mega Spaß. Für die Zuschauer ist es ein bisschen spannender, wenn die mehr zu kämpfen haben. Wenn, wenn die Autos ausbrechen, wenn der, der Hintern rumgeht und so weiter. Also da bin ich 2022 sehr, sehr gespannt, wenn die von den schnellsten Autos in der Geschichte der Formel 1 dann auf doch wieder deutlich langsamere Autos umsteigen werden. Ähm, ob ihnen das Racing, das sie dafür hoffentlich kriegen, ob ihnen das äh, dann das Ganze ein bisschen schmackhafter macht oder ob die einfach sagen, nee, ist nicht so toll. Weil in zum Beispiel hast du ja was Ähnliches. Da hast du ja auch viel, viel, viel weniger als in der Formel 1, ist viel, viel langsamer, ähm, hast aber besseres Racing. Und viele Fahrer, die da hingehen, die wir haben es im letzten Stream, glaube ich, auch besprochen, die, die loben das dann alles. Also, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
0: So, jetzt anschnallen. Die nächste Frage ist zur Formel E. Und Robert oh, ist schon weg. Ja. Uh,
1: aber Stefan, wenn ich, wenn ich noch eine Sache ein einfügen dürfte, ganz ja. kurz, was die gekommen ist. Zur
0: Formel E hoffe ich.
1: Nein, nein, nein nochmal noch mal zu der Thematik, wegen diesem Rummotzen. Die Fahrer motzen ja hauptsächlich nach Training und Qualifying war das Grip-Niveau, nach dem Rennen nicht. Und Training und Qualifying, da fährst du halt alleine, da hast du kein Racing. Im Rennen hat keiner so richtig gemotzt, weil da waren sie alle mit beschäftigt, Auto auf der Strecke halten, du darfst nicht abfliegen und da musst du noch gegen die anderen kämpfen und so weiter. Deswegen ist es eigentlich ganz interessant. Also mh, vielleicht sollten wir da den, den Aussagen nach Training und Qualifying nicht nicht zu viel beimessen.
0: Vielleicht ist es da wirklich so, hey, ich muss irgendwas erzählen und ich beschwere mich halt gerne. <lacht> Vielleicht beschweren wir uns jetzt über diese Frage von Robin. Vielen Dank für die Frage, für das Interesse an der Formel E und für die Unterstützung, damit wir euch viele, viele, viele spannende Videos, Streams und Artikel liefern können. Und Robin sagt, da hat man tatsächlich einmal eine Frage zur Formel E und dann ist Robert nicht dabei. Aber wir werden trotzdem versuchen, das besten Wissens und Gewissens zu beantworten. Wie war es möglich, dass zwei E-Prix in der Schweiz stattgefunden haben, trotz des Verbots von Rundstreckenrennen, das ja schon mehrfach versucht wurde aufzuheben, aber immer wieder gescheitert ist? Wir haben 2018 in Zürich und 2019 in Bern jeweils ein Formel-E-Rennen gehabt und... Ja, das Ganze durfte stattfinden unter strengen Auflagen, aber es durfte stattfinden, weil vorher beschlossen wurde, dass Rundstreckenrennen in der Schweiz für Elektroautos erlaubt sind. Was man jetzt davon hält, dass Elektroautos erlaubt sind, aber andere Autos nicht, ist wieder eine andere Geschichte, kann man vielleicht auch so sehen, die können gar nicht so schnell fahren, dass irgendwas Schlimmes passieren kann oder wie ist das zu deuten?
1: Dieses Rundstreckenverbot in der Schweiz ist ja, wenn ich nicht recht erinnere, historisch bedingt nach dem schrecklichen Unfall in Le Mans 1955 und damals ist ja auch ein Motorblock in die, in die Zuschauer reingeflogen und hat dann viele, viele Leute getötet. Motorblock kann in der Formel E auch nicht davonfliegen. Also insofern ist es historisch bedingt eine korrekte Entscheidung, wenn man so will.
0: Lassen wir das einfach mal so stehen. Wir werden Robert natürlich auch noch mal dazu fragen, der bestimmt spannende Hintergründe hat, denn er war bei diesen Rennen ja vor Ort und so weiter. weiß. hat sich ihm auch durchaus gefallen und wäre gerne Tolle wieder hingekommen. Die Boxengasse war, glaube ich, das Einzige, was nicht so der Hit war bei der, beim zweiten Mal, glaube ich.
1: Ich glaube, die sind da irgendwie durch so eine 30er-Zone in, in einem Wohnviertel gefahren bei dieser Boxengasse. Das war Vielleicht war das eine
0: der strengen Auflagen. Ja.
2: Und nur mit 30?
0: So, dann, wenn wir schon bei der Formel E sind, wie wäre es mit einer Frage zu Nesca? Max Power fragt, stimmt es, dass es neue Nesca-Autos gibt? Ah, Das ist sehr gut, weil man kann sich ja informieren, wir haben ja unseren Pablo, der sich auskennt mit Nesca. Und Nesca will tatsächlich ein neues Fahrzeug einführen. Führen. Allerdings ist das wie in der Formel 1 auch der große Regelumbruch um ein Jahr auf 2022 verschoben worden. So wie dieses Jahr auch nächstes Jahr keine neuen Autos, keine neuen Regeln in der Formel 1 und auch nicht in der Nesca. Da sollen neue Aerodynamik, Heckdiffusor soll es geben. Hybridmotoren wollen sie auch haben, auf Basis eines oh. V8 Saugers, den sie jetzt schon haben. Also da wird es richtig spannend. Ziel ist natürlich auch da, neue Hersteller anzulocken. Aber das gibt es dann alles erst 2022 frühestens. Und Die bei ist Christian...
1: Absoluter Wahnsinn.
0: Ja, das waren Nesca-Infos, Formel-E-Infos. Wir haben all die Infos, auch wenn wir keine Ahnung davon haben, was wir gerade erzählt haben. Deswegen Aber irgendwie
1: würde die Hybrideinheit beim Nesca mal interessieren, äh, wie das funktioniert. Wie der die, die verbraucht, glaube ich, trotzdem 30 Liter. Wie wieder die Energie zurückgewonnen wird. Also, bei Bremsfahrer gibt es da ja, ja nicht, oder? Also, haben die dann auch so eine MGUH am nicht vorhandenen Turbolader oder bauen die
0: dann irgendwie so ein Windrädchen hinten drauf? Dann <lacht> Solardach. <lacht> Also das sind vielleicht nochmal Dinge, die wir nochmal mit, mit Stefan V. besprechen müssen, was da genau los ist. Vielleicht können wir ihn dann nächste Woche mal in den Stream holen, um uns das reinzuziehen. Aber Aber vielleicht ich ein ich habe eine Idee,
1: hier. Stefan, ich habe eine Idee. Wenn ich mir diesen sk fahrer so anschaue, würde es denen gar nicht so schlecht tun, wenn die mal ein bisschen in die Pedale treten würden oder so.
0: Das hast du gesagt. <lacht> Max Power hat dafür gesagt, was ist die schönste BMW-Niere für euch? Das heißt, Christians Lieblingsthema. Jonas musste sich dazu noch nie äußern, also mal schauen.
2: Habe ich auch keine Antwort drauf.
0: Also mir könnte es nicht mehr egal sein, deswegen glaube ich, Maximal <lacht> Christian wird da jetzt eine Antwort bringen.
1: Die schönste, naja, eigentlich alle bis zu dieser Riesenniere waren eigentlich alle relativ schön. Also gut, jetzt diese, diese Riesenniere beim Vierer und beim M3, ähm, ist natürlich der extreme Auswuchs, ein paar SUVs davor gab es auch schon mit ekelhaften Nieren, aber alles davor, ich meine, jetzt kommen vielleicht wieder alle irgendwie mit so einem BMW 507, dass der auch schon eine große Niere hatte und so weiter, aber das war noch alles ganz anders, also eigentlich haben mir davor alle BMWs relativ gut gefallen.
0: So, nachdem du die vorhin schon als Schumacher Ultra ja. geoutet hast, kommen wir jetzt von der BMW Niere zu Walter Bottas. Markus Karner fragt, Walter Bottas darf aus Mercedes-Sicht vermutlich gar nicht Weltmeister werden. Mercedes will die Double Eight. Achtmal Konstrukteurs-Champion, achtmal Driver-Champion. Was denkt ihr? Also als erstes müssen wir da natürlich sagen, achtmal Konstrukteurs-Champion können sie immer werden, egal wer Fahrerweltmeister wird. Das ist schon mal sicher, wenn sie es werden. Achtmal Driver-Champion wären sie dann auch, weil es immerhin ein Nico Rosberg da mit dabei muss man immer bedenken, man, Lewis hat seinen ersten Titel mit McLaren damals geholt. Der ist jetzt hier nicht mit dabei. Die 2016 ging an Nico. Aber den haben wir heute schon mehrfach erwähnt und deswegen muss ich natürlich auch mindestens einmal hier nachholen. Da ist er.
1: <lacht> Markus Kahner, cooles Foto, war offensichtlich am Red Bull Ring.
0: Richtig. Ich, ich hoffe, da sehen Bulls. wir uns
1: allerdings ja wieder.
0: Hoffentlich. Wenn wir schon kein Rennen in Deutschland haben, gibt es wenigstens unser zweites Heimrennen nächstes Jahr wieder mit Zuschauern. Aber, was sagen wir, darf er nicht Weltmeister werden? Ich sage ganz klar, das interessiert das Team nicht. Das Team will beide Titel gewinnen, definitiv. Das will zum achten Mal das WM-Double. Aber wer es holt, ist ihnen egal. Wer es gewinnen wird, wenn der eine Fahrer verlängert, ist aber, glaube ich, nicht ganz so egal, weil das dürfte dann feststehen, Jonas.
2: Ja, das tut's. Also er kann aus Mercedes-Sicht, nee, er kann nicht Weltmeister werden, aus Mercedes-Sicht kann er auch Weltmeister werden wahrscheinlich, aber er kann es nicht. Äh, das ist Käse. Aber ja, achtmal Driver-Champion, wie du schon sagst, das geht auch mit Das ähm, Ist eigentlich sogar, wenn man jetzt die Startnummer noch nehmen will, auch egal. Da hat man auch bei beiden Fahrern eine Schnapszahl, ob der 77 oder 44 zu 88 sich dann da gesellen soll. Ähm, ja, also das ist äh, Käse. Darf er auch ich, ja. Kann er aber nicht.
1: Also ich sag, dem, dem Team ist es ist egal, der Marke wahrscheinlich nicht. Also die Marke Mercedes-Benz hätte wahrscheinlich schon ganz gerne einen ja. Lewis Hamilton, einen, einen weltweiten Star, der das Ding irgendwie ins Rampenlicht stellt, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn jetzt der Bottas äh, da Weltmeister wird, das ist insgesamt für die Formel 1 und für die Marke Mercedes-Benz jetzt nicht so mega spektakulär. Außer Willst er kommt dann du? wieder als Marke-Finne.
0: Willst du damit <lacht> ernsthaft die Strahlkraft eines Walteri Bottas in Frage stellen? Bisschen. Überlegt nochmal. mal. <lacht> Überleg dir ja. das besser nochmal. Aber, aber, aber,
1: aber damit will ich wirklich nicht sagen, dass Mercedes eben irgendwelche Steine in den Weg legen wird. Man hat es ja damals bei Lewis Hamilton auch schon, äh, bei Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton auch schon gesagt. Die einen haben immer gesagt, ja, die wollen unbedingt, dass der deutsche Weltmeister wird. Die anderen haben immer gesagt, der Hamilton ist der Weltstar, der Rosberg der darf gar nicht Weltmeister werden bei Mercedes. Die haben keinen dabei beiden Steine in den Weg gelegt. Also ähm, Und das Formel-1-Team, da gibt es ja auch einzelne Teams an den einzelnen Autos, da wird ja keiner an dem Auto von Bottas jetzt sagen, nee, eigentlich mag ich den Bottas nicht so gerne. Dem stelle ich jetzt den Flügel Mal falsch ein oder da baue ich jetzt eine andere Feder ein. Das sagt ja keiner. Das macht ja keiner. Also deswegen, ähm, das Team wird ihm keine Steine in den Weg legen, aber am Ende ist Mercedes schon froh, wenn Louis Hamilton diesen Titel holen wird.
0: Am Ende legt er sich wahrscheinlich selbst die Steine in den Weg, wie am vergangenen. Sonntag wow. bei den Drehern.
2: Das sagt der Bottas Ultra.
0: Und das sagt der <lacht> Bottas Ultra. Ich habe es nämlich auch gedacht, ich wollte es aber nicht sagen.
1: <lacht> Meinst du, er baut sich selbst die falsche Feder ein?
0: <lacht> das macht nur Kimi, wenn er unter unterm Auto lief. Der schraubt aber korrekt. So passend können wir noch ein bisschen Werbung machen. Jonas, du hast vorhin mit Flo ein Video aufgenommen, ein Q&A für den kommenden Samstag mit Fragen von euch, mit dem legendären Hashtag AskMSM, immer in den Kommentaren fragen. Und eine ähnliche Frage ist hier auch gestellt. Denn hier sehe ich, wer ist der beste Regenfahrer? Was glaubt ihr? Das ist doch etwas, was ihr auch besprochen habt, richtig?
2: Äh, indirekt, ja. Walter Ribottas haben wir nicht gesagt. <lacht> ähm. Ja, das war, es ging tatsächlich um äh, Vettel und Stroll jetzt, weil die da ja so überzeugend waren. Und ob Aston in dann nächstes Jahr äh, richtig gut aufgestellt ist. Ja, im Regen dann bestimmt. Ähm, aber ja, ich äh, weiß nicht, der beste Regenfahrer im aktuellen Grid ist trotz des letzten Sonntags wahrscheinlich irgendwo immer noch Max. Aber Louis muss sich auch nicht verstecken. Also die beiden sind schon im Regen einmalig und wir haben damit einen Stroll tatsächlich, muss man sagen, der kann das. Und auch mit Ocon, der hat sich, wenn man genauer hinschaut, am Wochenende im Regen auch sehr gut geschlagen eigentlich. Also der hat ja am Start da eigentlich nur das Pech gehabt, dass äh, Ricardo da dem Hamilton ein bisschen Platz machen musste und ihn dann am Start da umgedreht hat. Äh, der war ja sonst ganz am Anfang, glaube ich, Dritter gewesen sogar. Ähm, die beiden sind im Regen, die können was. Ja, aber denke ich denke mal so fast ab, Hamilton sind so da schon auf einer Stufe im Regen.
0: Werfen wir noch einen Perez hinein, der ist immerhin auch aufs Podium gefahren.
2: Ja, aber bei Perez habe ich jetzt nicht so die Historie im Kopf. Also bei Hamilton und Verstappen wusste man jetzt auch schon vorher, dass die im Regen schon viel, viel Glanz geliefert haben. Schon, auch schon Hamilton, schon vor Ewigkeiten, noch zu McLaren-Zeiten. Ähm, Verstappen ist eh klar, Brasilien, Hockenheim, ähm, das weiß man einfach. Und Perez das
1: ist ganz witzig. Äh, Perez haben Flo und ich vor ein paar Tagen mal diskutiert, mhm. ähm, weil ich auch mal eingeworfen habe, der Perez kann nicht im Regen. Als Flo gekommen mit einer alten Geschichte, natürlich also noch bei Sauber gefahren, dass dieses Malaysia-Rennen, das er ja fast ja, gewonnen hätte. Stimmt. Ähm, allerdings, wenn ich in die jüngere Historie blicke, war Paris bei Regen eigentlich nie so richtig toll, wenn ich mich recht entsinne. Also, ich kann mich jetzt an Hockenheim letztes Jahr erinnern, dieses Regenrennen, als er direkt abgeflogen ist als erster Pilot und nicht an der Stelle, wo dann Höki und alle anderen abgeflogen sind. Ähm, deswegen, Paris ist für mich jetzt nicht der Regengott.
2: Bleiben wir bei Schumi. Ganz klar. Ist ja da können wir uns
0: einigen. So, dann wird es doch Zeit, nochmal wieder einen kleinen Ausflug bei unseren Fragen zu wagen. Das war jetzt kleine Formel-1-Sachen. Jetzt schauen wir doch mal zur DTM. Robert ist immer noch nicht da. Warum kommt er nicht zurück, wenn er Formel E und DTM hört? Welche Hersteller haben Interesse an der dtm also der Elektro-Variante, die in ein paar Jahren kommen soll und passt dazu, könnte in der DTM-Elektro auch Tesla mitfahren? So, laut Robert, dessen Basis seine Informationen für meine Antwort jetzt hier sind, ist die Hoffnung natürlich auf die Rückkehr der Hersteller gegeben, denn sonst würde man das Ganze natürlich gar nicht erst machen. Die Frage ist dabei natürlich, wie setzen Sie das Ganze um? Wie wird das Ganze? Das Interesse soll in den Vorstandsetagen von diversen Herstellern schon durchaus gegeben sein. Ich meine, die Formel E ist ein Riesenhit. Alle Marken sind dort eingestiegen. Manche von uns fragen sich vielleicht, warum eigentlich? Und warum sollte dann die DTM nicht interessant für Sie sein? Denn da geht es ja dann tatsächlich mit Autos, die auch aussehen wie das, was Sie verkaufen, und nicht mit Autos, die wie ein Bettmobil aussehen dann weiß ich nicht so genau, ob das wirklich für Elektro die richtige Variante ist. Das heißt, Interesse soll vorhanden sein, wird aber noch so ein bisschen darüber diskutiert, wie es mit den Möglichkeiten für einen technischen Wettbewerb aussieht. Das muss ich noch klären, denn was sind dann Einheitsteile? Wo ist für die Entwicklung was freigegeben? Das ist ja auch in der Formel E aktuell schon so eine Geschichte. Einheitsautos, ja, am Antriebsstrang darf entwickelt werden. Das heißt, da muss beim Reglement noch ein bisschen viel zurechtgezurrt werden. Wie sieht es da aus für die Zukunft? Aber natürlich ist die Hoffnung, dass Hersteller zurückkommen und dann ist laut Robert alles möglich. Oder wie man sagen könnte, nichts ist unmöglich. Allerdings Toyota wohl schon. Also mal schauen, vielleicht auch Tesla, wer weiß. Habt ihr noch qualifizierte mhm. Aussagen zur DTM? Ich sehe sehr, sehr viele dann, was sagt ihr zu dem Rennfahrer Ken Block? Das gehört jetzt euch, weil ich habe gerade DTM und Formel E beantwortet.
1: Ich kenne nur diese komischen Videos von ihm und seinem Monsterfahrzeug. Ähm, weiß aber nicht, wie gut er als Rennfahrer ist, um ehrlich
2: zu sein. Nee, keine hm. Ahnung.
1: Hat mir zu wenig Abtrieb, der Mann und seine Autos. Das ist nichts für mich. Aber Max Power ist schon immer witzig, mit, mit welchen Off-Topic-Sachen äh, der um die Ich habe noch einige
0: auf Lager, also keine Sorge. Wir streuen <lacht> dann wieder 1, 2, 1 zwischendurch und dann kommen wir wieder jetzt zurück zur Formel 1 und dann sehen wir weiter. Uh, hier von Swish 41 Spannungsgrad, MotoGP ganz oben, dann DTM, <lacht> dann WRC, dann Formel 1 erst. Was sagt ihr dazu? Boah, jetzt nicht ja. rausreden, ihr habt keine Ahnung und ihr kennt nur Videos. <lacht>
2: Das kenne ich tatsächlich alles diesmal. <lacht> ähm, boah. Nee. Also, die DTM muss da schon mal auf jeden Fall nach ganz rechts wandern. Das ist schon mal ganz klar. Bei der WRC will ich mich jetzt nicht mit Kollege Steinrisser verscherzen Die kann gerne aber recht weit vorne bleiben. Und die F1 muss natürlich nach vorne. so Und dann sage ich mal Motorrad und WRC ist mir egal. Also, kommt immer drauf an. Ähm, ja. Aber wenn ich jetzt einfach mal schaue auf dieses Jahr, sagen wir einfach mal dieses Jahr, wenn ich von der WRC habe, einfach nichts mitbekommen, ehrlich gesagt, irgendwie in diesem Jahr. Das sagt dann aber auch schon wieder viel aus. DTM fand ich Fahrt von vorne bis hinten. Formel 1 fand ich tatsächlich trotz Mercedes-Dominanz sehr gut. Da war viel, waren wieder viele gute Rennen dabei. Letztes Jahr hat mir besser gefallen, aber dieses Jahr war auch okay. Motorrad fand ich dieses Jahr auch ohne Marquez oder vielleicht wegen ohne Marquez für mich persönlich sterbend langweilig, weil ich keine Verbindung habe zu diesen ganzen Fahrern, die dann noch mitfahren, außer Rossi, aber bei dem war ja halt irgendwie nichts mehr möglich, ich habe einfach persönlich da keinen Zugang zu, das hat mich einfach nicht interessiert und ja, wenn ich keinen kenne und da keine Bindung zu habe, dann können die Rennen eng und spannend sein, wie sie wollen, dann ist es mir egal.
0: Aber jeder konnte gewinnen.
2: Ja, ist schön, aber ja, ich kenne kenn die alle, okay, die Namen und so, das ist nicht, das ist nicht der Punkt, also ich verfolge es ja noch so, aber irgendwie da springt der Funke einfach nicht über bei mir. Also ich brauche für eine Spannung irgendwie, brauche ich dann auch Namen und die dann sich gegenseitig an die Hurgel gehen, wie in den Vorjahren, das mit Marquez, mit Lorenzo, mit Rossi und so und die ganzen Skandale und Eskapaden die es da gab. Das ist dann geil, das gehört dann auch dazu, das Racing allein, ja, mag top sein, mag eng sein, aber für mich persönlich ist da halt einfach, ja, der Reiz dann irgendwie nicht
0: da. Christian, hat dich außer der Formel 1 in diesem Jahr irgendeine Rennserie begeistert?
1: Mhm. Ich muss gestehen, am meisten dieses Jahr in die DTM. Ähm, mag ein bisschen komisch klingen, aber die Autos in der DTM finde ich halt generell immer noch cool. Also oder noch cool, bis zu, ja, nächstes Jahr kommen GT3 Autos, das ist, die sind auch geile Fahrzeuge, aber das ist ja nicht mehr DTM. Ähm, aber diese, die Class One, die finde ich schon geil, die Autos. Grid war halt sehr mau mit 16 Fahrzeugen, dazu einige Fahrer, die man da jetzt nicht unbedingt braucht, aber es waren immer noch absolute Topfahrer auch mit dabei, das darf man nicht vergessen. Nico Müller gegen René Rast fand ich ein richtig geiles Duell, zeitlang auch noch mit Robin Freins, also das, das hat schon Spaß gemacht. Rast bin ich auch, ich, ich bin ja auch noch ein Rast-Ultra, muss ich fast sagen, den, den würde ich so, hätte ich so gerne mal in einem Formel-1-Auto gesehen. Wahnsinn, der fährt seit vier Jahren DTM und hat drei Titel geholt. Also, wenn der schon früher irgendwie in eine höhere Klasse aufgestiegen wäre, ähm, echt schade. Also, was heißt schade? Ich meine, der ist dreifacher DTM-Champion. Ich will nicht sagen, dass das schade ist, dass er wenig aus, aus dem Talent gemacht wurde, Aber ich glaube, der wäre noch zu höheren Berufen gewesen, der Junge. Ähm, deswegen, also DTM fand ich cool, mit, mit großen Abzügen, in e der note MotoGP bin ich ein bisschen bei Jonas, wobei so ein Quartararo und so, finde ich schon auch ganz cool. Ähm, ist, auch, ist auch ein schöner Charakterkopf, ähm, aber so ein so Johann Mir oder also da, da habe ich mir dann irgendwann schon gedacht so zumal hätte ich mir ein Meisterporträt der Kollegen gewünscht. Wer ist überhaupt Mir? Ähm, weil das, das waren schon einige blasse Persönlichkeiten mit dabei und das hat so x-beliebig gewirkt. Ja die MotoGP, die DTM in, in der Vergangenheit oft, ja. dass dass da irgendwie so ein Würfel da ist, der Würfel, ah, jetzt hat er gewonnen, ja jetzt hat er gewonnen und wir beschweren uns immer, das ist vielleicht zu langweilig, jetzt war immer der Himmel gewinnt aber Dominatoren in einem gewissen Maß, finde ich, gehören auch dazu und das zeigt, wenn du einen Dominator irgendwie hast, dass es einen gibt, der einfach besser ist als der Rest und der, der, der sticht heraus und wenn es dann irgendwann x-beliebig wird, und das war es in diesem Jahr für mich in der MotoGP, auch wenn die Einzelnen Vollbahn und die Meisterschaft war, aber es war halt dann irgendwie x-beliebig, dann, dann stört mich das ein bisschen und BAC <lacht> haben wir heute erst darüber gesprochen, <lacht> wirklich fast gar nichts mitbekommen und wir haben jetzt erst festgestellt, dass jetzt dann die WM-Entscheidung fällt und das Ganze zwischen ähm, Evans und Augier ähm, wohl <lacht> ausfallen wird, also, aber wir wussten nicht mal, mit welchen Autos, die also, dann in welchem Auto sitzen bereit. also da hat man so wenig mitbekommen in diesem Jahr, haben wir auch noch mal festgestellt, dass diese Autos an sich einfach eine Kategorie zu klein sind, Sondern ein Hyundai E20 und so ein äh, Toyota Jahres, die sollen alle nochmal größer gehen, also E30 und Corolla dann jetzt wieder und vielleicht ähm, VW hat ja damals den Polo und dann wäre ja, das ist wieder eine Meisterschaft, die mir eher zu Gemüte führen würde.
0: So, Marion und Annika, unsere WRC-Expertinnen, werden super enttäuscht von uns sein für diese Aussagen, Christian. Aber was du zu rast, muss ich tatsächlich noch was sagen, denn er ist ja auch ein ehemaliger Kolumnist von uns, als er noch in den Porsche Cups gefahren ist. Und wenn man da bedenkt, wie der im VW Polo Cup gefahren ist, im Seat Leon Supercopa, in Carrera Cup und Supercup, GT Masters und dann erst seit 2016 ist er DTM gefahren. Das heißt, der ist fünf Jahre in der DTM gefahren und hat dreimal den Titel geholt. Es ist schon ein ziemlicher Wahnsinn, wie gut der René ist. Das sollte man auf jeden Fall hervorheben und sich die Zeit dafür nehmen. Und selbst die, äh, in der Formel E kommt er dann da mal schnell hin und ist ebenfalls schnell unterwegs. Also das ist schon eine sehr interessante Sache. Wer da noch was wissen will, interessanter Artikel von Robert bei uns auf der Webseite motorsportmagazin.com, dass René da auch mit anderen Herstellern anstelle von Audi verhandelt hat für die Formel E oder andere Rennserien, in denen er vielleicht hätte fahren können. So, und dann...
1: Rust for Red Bull mit der Hashtag Rust for Red Bull. Das machen wir jetzt äh, Trending. Ich rufe den Doktor schnell an.
0: Hulk wird es nicht gefallen. <lacht> Aber jetzt wollen
1: wir wieder mit den alten Wittmann-Kamel, die <lacht> er getestet hat. Der in diesem Jahr Übrigens äh, überraschend schwach war. Also war ich sehr enttäuscht
0: von Marco. Nachdem ich acht Jahre lang jedes DTM-Rennen gesehen habe, kann ich leider nichts sagen, weil ich dieses Jahr kein einziges geschaut habe. Aber nicht Was Marco Wittmann, sondern ich... Markus Serk hat eine Frage einzig und allein für Jonas. Mhm. Wird mhm. Kimi noch ein Podium holen im kommenden Jahr? In diesem Jahr? <lacht> um... Klar. Ähm... Wenn dann am vergangenen Sonntag, oder?
2: Ja. Nö, nein. Nein. <lacht> Nee, also letztes Jahr war es ja in Brasilien wirklich fast zu weit. hat ja nicht mehr viel gefehlt in dem Chaos, aber sowas braucht es halt. Also natürlich, nee, nächstes Jahr, Alpha wird auch keinen Quantensprung machen nächstes Jahr. Also ja, es kann immer mal was möglich sein, klar, also bei, bei irgendwelchen Chaosrennen, aber nee, eigentlich nicht. Leider nein.
0: Leider nein und das sagt Jonas.
2: Ja, wird nicht passieren. Also mal realistisch ist, ich bin ja nicht komplett verblendet.
0: <lacht> so. Christian, du hast im Video am Montag dem Mercedes-Video bereits folgende Frage beantwortet. Jan Herbstedt fragt, warum hat er am Wochenende kein Team, die Eier auf Slicks zu wechseln? In der MotoGP hätte die schon dreimal die Motorräder gewechselt bei den Bedingungen. Ich meine, die Motorradfahrer, die sind natürlich auch aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Die fahren auch mit gebrochenen Armen und Beinen. Aber Christian erhebt den Zeigefinger.
1: Naja, aus dem Holzgeschnitz, natürlich sind die, sind die ein bisschen verrückt, die Jungs, aber ich würde jetzt, wenn dieser Vorwurf gleich wieder kommen sollte, nicht sagen, dass die Formel-1-Fahrer heute alle Pussys sind. Also, äh, ich will euch mal in so einem Auto drin sehen und vor allem bei solchen Bedingungen. Ähm, MotoGP, außer, die haben ja keinen Boxenfunk. Das heißt, die müssen ja selbst dann auch entscheiden, ob es jetzt äh, Fixes ist für, für, für oder ist es so ein Flag-to-Flag-Rennen, ich bin da nicht so ganz drinnen. Weil es müsste ja dann quasi als Flag-to-Flag-Rennen deklariert sein, damit man irgendwie dann Motorrad wechseln darf, oder?
0: Haben nee, wir das ähm, nicht abgeschafft.
1: Abgeschafft, okay. Aber Boxenfunk haben die ja nicht, soweit ich weiß. Das heißt, die müssen ja dann selbst entscheiden. In der Formel 1 haben die natürlich dann die Datenfragen, ist ein anderer schon auf Trockenreifen gegangen? Ähm, haben, was fährt der für Zeiten und so weiter? Und weil sich dann keiner getraut hat, glaube ich, wollte dann auch keiner so richtig der Erste sein. Und natürlich waren die Bedingungen halt so, ich mein, es, wir hatten eine, eine trockene Linie, ja, aber das Problem war, wenn du dann trockene Reifen drauf machst, musst du die erstmal ins Arbeitsfenster kriegen. Und bei diesem rutschigen Asphalt, auch wenn er trocken ist, war es sehr, sehr schwierig, die Reifen überhaupt zum Arbeiten zu kriegen. Und das, auch wenn es noch komplett trocken war. Und da hatten alle Angst, dass wenn du dann die Slicks drauf machst, dass du die Reifen nicht zum Arbeiten kriegst und die dann sogar langsamer sind, auch selbst auf der trockenen Linie, als, als die Intermediate Reifen. Noch dazu war es wirklich nur eine trockene Linie, wenn du dann zum Überholen oder so mal runter musst, dann sieht es nicht ganz so toll aus. Und dazu gab es ja auch noch die Prognose, die gesagt hat, am Ende des Rennens wird es nochmal zum Regeln anfangen. Also deswegen viele Faktoren, die dagegen gesprochen haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die alle Pussys sind in der Formel 1, wie es der eine oder andere da wieder gesagt hat. Ähm, aber die hatten Daten, Informationen und darauf basiert, ähm, hat es einfach keiner gemacht.
0: So, damit wäre das auch geklärt. Dann mal schnelle Antworten, Rapid-Fire-Antworten auf diese Fragen. Wer wird Service-TV-Experte für die Formel 1? Steht natürlich noch nicht fest. Höchstwahrscheinlich Höcki. Aber wenn er nicht fährt, so. gibt es eine Tendenz in Richtung Nico Hülkenberg.
2: Oder so bradley like beides.
0: Als Stammfahrer glaube ich jetzt nicht, oder? Vielleicht
1: so. machen wir dann hier so ein... So ein Schafft der Höck, aber... Wie, wie in der DTM diese Interviews, die ich immer so grauenhaft finde, ins Cockpit rein in der Einführungsrunde oder in der Ehrenrunde. Vielleicht machen die das dann so bei Hülki, wenn der Experte ist, dann noch so schnell reingehen ins Auto.
0: Während dem Rennen dann. Wie beurteilst du diese die Situation? Dann, Daumen rauf oder runter. Was sagen wir zur Super-GT? Kein Daumen, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich bin auch, keine Ahnung.
1: Das ist eine funktionierende DTM.
2: Hoffentlich.
0: Hat leider nicht mit der DTM-Zusammenführung geklappt. Was sagt ihr zu Rallycross, nachdem wir eben schon bei WRC keine Ahnung hatten?
1: Ganz interessantes Thema, über das wir heute auch schon gesprochen haben hier im Büro. Die haben meiner Meinung nach eine Riesenchance verpasst, weil wir haben gesagt, warum interessiert sich heute keiner mehr für Rallye? Natürlich, zum einen habe ich jetzt die Autos genannt, weil ich glaube, das ist kein so großer Faktor. Viel wichtiger ist, dass es kein, kein Format ist, was zeitgemäß ist, dass man schön im Fernsehen schauen kann. Weil die Sportarten, die groß sind, müssen alle so sein, dass man sie im Fernsehen irgendwie gut übertragen kann. Und das ist halt BRC überhaupt nicht. Da wäre halt Rallycross sensationell. Also ich kann mir keine Sportart vorstellen, die zeitgemäßer ist vom Format her als Rallycross. Ähm, da könntest du so coole Sachen machen und die hab, haben noch auch ziemlich geile Autos. 600, 650 PS äh, Verbrenner. Es ist, ist ja mega. Also eigentlich ist es sau, sau geil. Haben auch tolle Fahrer, immer mal wieder auch prominente äh, Leute, die sich daran versuchen. Aber ähm, weiß ich warum den der große Sprung nicht so ganz gelungen ist. Manch einer meint, das hängt auch mit dem Promoter zusammen. Da tut sich ja gerade dort auch was. Ähm, jetzt soll das Ganze ja auch noch voll elektrisch werden, was natürlich dort auch gut funktioniert, weil die Rennen kurz sind und die Reichweite somit kein Problem ist. Aber ist natürlich sehr, sehr schade, weil ich an sich die Sache sehr spektakulär und geil finde. Gibt es noch andere Rennen, cross fans hier?
2: Ja, tatsächlich. Also ich bin da sehr, sehr bei dir einfach, weil ich war das... Hab das mal zeitweise auch geschaut. Das fand ich auch ganz geil, aber irgendwie ist es verloren gegangen so bei mir. irgendwie, Ich weiß nicht warum. Irgendwie war es immer das Interesse der Cap das irgendwie nicht mehr verfolgt. Keine Ahnung. Ähm, bei mir ist völlig vom Schirm. Also ich habe jetzt gerade auch keine Meinung mehr dazu, außer dass ich es mal gut fand. Aber wahrscheinlich ist es auch noch irgendwie gut, aber irgendwie komisch.
0: Komisch. Mal schauen. Komisch finden auch viele von euch im Chat DAS- und unser Stammzuschauer Toni fragt <lacht> deshalb, wann wird der DRS-Müll endlich mal abgeschafft? Wir wissen, ja. auch über 2022 mit dem neuen Reglement wird es vorerst einmal dabei bleiben.
2: Ja, muss halt der Best-Overtaker sind's durchs Hamilton zurückkommen, dann können wir es abschaffen, würde ich sagen. Ne? Also, Herr Palmer. Nee. <lacht>
1: ähm. Nee, tatsächlich ist sich auch die Formel 1 darüber bewusst, dass DRS jetzt nicht unbedingt das ist, worauf der traditionelle Motorsportfan Bock hat. Aber man muss halt ehrlich sein, die letzten Jahre hättest du kein DRS gehabt, wären die Rennen schon grenzwertig langweilig gewesen, was Prozessionen ja. angeht. Deswegen ist es halt manchmal, oder ist es halt aktuell nötig. Man hofft aber, dass die neuen Autos so gut sein werden im Verkehr, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist und dann ist entweder den Effekt kleiner machen oder komplett rausstreichen.
0: Kellerratte77 sagt, Kimi würde perfekt zu Rallycross passen.
2: Wohl wahr. Ja, Könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Aber wir haben es am Anfang schon da mal würde gezeigt, das würde dann wieder so <lacht> aussehen, oder? Ja, auch. Auch, das Öftere.
2: <lacht> nee, 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 der passt ja auch jetzt.
0: Ich bin da mal gespannt.
2: Ja Alles gut, ja, warum nicht?
1: Rallycross fährt ja jetzt dann ins Bar, da bauen die ganz groß um gerade oder sind die schon gefahren oder fahren die Ich glaube, die fahren erst noch irgendwann. Jedenfalls gibt es ein ziemlich großes Projekt in Spa-Francorchamps. Da fahren die ja irgendwie Teile der Orouges und so. und Also ziemlich geil. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, ich habe es noch nicht verpasst. Ich hoffe, das wird noch in Zukunft geschehen, die Premiere dort.
0: Also dieses Jahr, der Kalender hat nur noch am Nürburgring, am 12. und 13. Dezember auf dem Nürburgring. Also Schneerennen definitiv. Dieses Jahr habe ich hier kein Spa im Kalender stehen. Schweden, Finnland, Riga, Barcelona und Germany sind die Stationen.
1: Aber wenn, wenn die äh, Rallycross-Serie dann tatsächlich ins Spa fährt, dann muss Kimi kommen, oder?
2: Dann, dann auf jeden sagen, Fall. Das ist ja, da, da kommt ja alles zusammen, was, was äh, Kimi mag. Auch. Also außer Formel 1. <lacht> Aber es ist ja belgisches Bier, Spa mit dem King of Spa im Rallye-Auto oder ja, dass das läuft.
0: Also. So, dann kommen noch ein paar spannende Rennserien, ausgegraben von Max Power. 2021 gibt es da das Erzberg Rodeo. Und ja, hoffentlich im Juni 2021, am ersten Wochenende, ist es aktuell geplant, ob Großveranstaltungen nächstes Jahr stattfinden werden, ob sie mit Zuschauern stattfinden werden, kann natürlich weder der Veranstalter noch wir in der aktuellen Situation sagen. Warten wir es einfach ab und Drücken die Daumen. Was sagen wir dazu, dass es Hypercars gibt in der WEC? Dafür lege ich euch unser aktuelles Magazin ans Herz, denn da hat Robert einerseits den Abschied von den LMP1-Boliden geschrieben und die besten noch einmal Revue passieren lassen und andererseits einen Blick in die Zukunft geworfen, was kommen denn da für Autos? Also unbedingt unser Magazin durchlesen, da gibt es alle Infos dazu. Warum fährt die Formel 1 nicht in Long Beach? Gut, Long Beach gab es schon, glaube ich, in den 70ern und 80ern, acht Grand Prix. Das heißt, auch die Formel E ist dort zuletzt gefahren. Indica fährt jedes Jahr dort. Ähm, ja, wer bezahlt, bekommt die Formel 1. Das kennen wir ja schon, Christian.
1: Ah, da würde ich dir sogar widersprechen an der Stelle, Stefan.
0: Meinst nee. du, die dürften ohne Geld fahren?
1: Ja, in, in den USA ähm, ja. brauchst du so nur irgendwas hinpflastern dann würde die Formel 1 wahrscheinlich aktuell sogar wieder auf dem, Caesar, auf dem Parkplatz vom Caesars Palace fahren. Ähm, weil die sind so heiß drauf, endlich ihr zweites USA-Rennen zu kriegen, aber irgendwie hat die USA keinen Bock auf die Formel 1, weil irgendwelche Aktivisten oder was auch immer, also ich meine generell, das ist ja ein Problem, dass man überall auf der Welt hat, nicht nur in den USA, wenn man so ein Projekt in der Stadt veranstalten will, das nicht so ganz einfach ist. Ähm, Long Beach würde ich jetzt mal behaupten, wäre für aktuelle Formel 1-Autos nicht unbedingt mehr geeignet. Ähm, aber wenn, der, wenn da irgendjemand mal was, irgendwas brauchbares. Auf den Tisch legt, dann würde die Formel 1 damit Handkuss hingehen, ohne große Antrittsgebühr, weil man einfach den amerikanischen Markt noch ein bisschen weiter erobern will.
0: Dann bleiben wir doch gleich in Amerika mit Indica. Warum haben Indica-Fahrer einen Schlauch am Helm? Tja, das ist nicht nur ein Trinkschlauch, wie man es vielleicht bei der Formel 1 oder anderen kennt. Was? Keine, keine Scheuklappen. <lacht> Was hast du da symbolisiert? Nein, nein, nein. Den Aero-Screen soll das darstellen. Ah, ja. Genau, denn die haben ja keinen Halo, sondern den Aero Screen vor dem Cockpit als Cockpitschutz. Und da ist die Luftzirkulation nicht so wirklich gut und da drin gibt es ein bisschen an Hitzestau. Deswegen wird ein bisschen Luft in den Helm eingeführt, wobei das bei großer Hitze nicht unbedingt immer so wahnsinnig gut funktioniert. Und wenn wir die Trinkflasche eben schon angesprochen haben... Auch interessant, bei IndyCars ist die im Seitenkasten untergebracht, was jetzt nicht ganz so clever ist, wenn es heiß wird, weil die haben da Getränke. die sind wahrscheinlich heißer als der Kaffee, den Christian immer bei uns im Büro brüht.
1: Übrigens haben wir da auch schon ein paar Witze gemacht, jetzt bei dem Schlauch. Äh, wenn, wenn das Nesca-Fahrer sehen, die machen sich dann irgendwann so einen O2-Tank ins Auto und machen dann so drin.
0: So, ein super tolles Event hat Max Power noch gefunden. Was sagen wir zum Goodwood-Festival of Speed? Jonas war so begeistert. Bitte deine Antwort jetzt.
2: Ja, ist geil. Also
0: schaut man sich immer wieder gerne an. Ähm, wie wäre es noch mit einer Frage zum Race of Champions? Race of Champions habe ich aktuell nicht zu bieten, aber ja, vielleicht fahre. ist das dann beim nächsten Mal dabei. Machen wir doch zum Abschluss von Mr. Hobbs. Würde Verstappen Hamilton in Mercedes schlagen? Und da fehlt ihm die Erfahrung und Konstanz, um Luis zu schlagen. Vielleicht bis zum vergangenen Wochenende hätte Christian wie immer gesagt, er ist jetzt schon <lacht> reif genug für die WM. Ist er das?
1: Ich sage jetzt nichts mehr, weil egal, was ich sage, am nächsten Rennwochenende wird er eh wieder genau das Gegenteil passieren und ich werde widerlegt. Aber ich hätte wirklich bis vor kurzem noch gesagt, ja, jetzt ist der, ist der fast, mich habe ich, soweit. Ähm, Ganz interessant war auch dieses Portimao-Wochenende. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Erst als ich jetzt am vergangenen Wochenende mit Dr. Marco telefoniert habe, ist es so aufgekommen, dass er da auch schon ein bisschen, psychische Probleme. ist jetzt völlig übertrieben, aber, <lacht> <lacht> aber Dr. Marco hat das Ganze ausgedrückt, dass die Psyche da auch eine gewisse Rolle gespielt hat, wieso er da nicht so toll war in Portimao. Das hat man, glaube ich, im Vlog schon mal erklärt und kriegt ihr in dem Liverpool-Video auch noch mal erklärt. Deswegen, ich finde, er hat einen riesen Sprung gemacht am Anfang der Saison. Der Max war fix und fertig, also festgestellt hat. Die Mercedes fahren ihm wieder um die Ohren, hat sich dann aber zusammengerissen, und ist wieder super gefahren. jetzt gegen Ende der Saison kommt der alte Max wieder ein bisschen hoch. Deswegen sage ich, nein, der Louis ist aktuell einfach noch der bessere. Weil der lässt sich aktuell einfach auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn mal irgendwas nicht so läuft.
0: Und wir kennen die Zeiten, du hast vorhin schon angesprochen, wo er ständig mit Philippe Massa kollidiert ist. Das heißt, es gab Zeiten, wo er dann auch irgendwelche Daten getweetet hat bei McLaren und solche Geschichten, wo er aus dem Tritt gekommen ist. Aber das hat Mercedes abgestellt und jetzt ist er auf der Strecke, neben der Strecke, im Auto, überall einfach so gefestigt und weiß, was er tut, dass, dass ihn einfach nichts aus dem Tritt bringt. Das heißt, in der Hinsicht, wenn wir da den... Bogen wieder zurück zum Anfang bringen zur schumacher hamilton diskussion ist er aktuell wohl tatsächlich das, wie wir das Video am Montag getitelt haben, der Beste? Auch wenn dafür einige sich beschwert haben. Zu Unrecht. <lacht> Jonas sagt es knallhart.
2: Ja, ist halt so. Also es steht kein Zweifel dran, finde ich. Also
0: Und natürlich, ich habe eben gesagt, die letzte Frage. Aber die letzte Frage ist natürlich, weiß man was über Sarajevo? Das ist die Information, Nein. die mir Robert nicht verraten hat. Über DTM, Zukunft mit Elektroautos und Formel E hat er gesprochen, aber nicht über Sarajevo. Sehr, sehr enttäuschend.
1: Aber die Frage heißt ja, was weiß man über Sarajevo? Oh. Ähm, ein, ein kleiner Blick in dieses World Wide Web verrät. 291.422 Einwohner was einer Bevölkerungsdichte, von 2060 Einwohner pro Quadratkilometer entspricht. Stadtgebiet ist, schnelle Kopfrechner wissen es natürlich, jetzt schon 419,2 Quadratkilometer groß. Ähm, Metropolregion sogar 3.350 Quadratkilometer. Und ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was man wissen will? Gleiche Zeitzone über uns, wie bei uns sehe ich gerade noch.
0: Zeitzonen also, sind natürlich immer eine wichtige darüber, Geschichte.
1: Ich will jetzt nicht das ganze World Wide Web vorlesen.
0: Also, es hm. kann ja nicht so viel sein, oder? Das ganze World Wide Web. Also hier, wenn wir auch noch ein bisschen Bilder anschauen wollen, das ist Sarajevo. Das Schön, weiß man darüber. So sieht es aus, es existiert. Und vielleicht fahren irgendwann einmal hier die Formel E-Autos herum. Wir freuen uns drauf, würde ich sagen. Und wenn Robert endlich die Informationen dazu herumbringt, dann werden wir uns auch darüber informieren und euch informieren, was da los ist. Hilfe, was ist jetzt los? Wo kommen all diese Fragen her? Wir haben doch hier schon Sarajevo den Abgesang. Die werden immer Tag. skurriler. M.M. Ralf Schumacher hat gesagt, dass Mercedes den Vertrag als Safety-Car-Lieferant beendet. Was wisst ihr darüber und wer könnte der Nachfolger werden? Mailänder im Clio? Ich hoffe nicht. Ja, bitte
2: nicht.
1: Also gestern hat äh, uns unser guter Kollege Dieter eine Geschichte gebracht, in der er geschrieben hat, dass sich Mercedes und Aston Martin das Ganze teilen werden. Ähm, wohl ein Rennen mehr für Aston Martin als für Mercedes und Aston Martin darf sich aussuchen, wo ähm, deswegen gehe ich mal von irgend so einem äh, Medical Car soll dann übrigens auch von Aston Martin kommen, das soll dann der DBX werden, also der SUV, ist, das soll dann irgendein Sportwagen werden und bei Mercedes um gleich auf die nächste Frage überzuleiten, könnte man sich ja vorstellen, dass vielleicht dann der äh, GTR Pro kommt, der einen Streckenrekord auf der Nordstreife abgeliefert hat mit Maro Engel am Steuer ähm, ist natürlich brutales Fahrzeug, nochmal ein Fortschritt von dem GTR. Den GTR durfte ich mal fahren. Absoluter Wahnsinn. Das Ding. Ich würde ich mir nicht kaufen, weil mir zu krass ist. Also viel zu rennstreckenmäßig für, für den Alltag. <lacht> Hat aber eine Straßenzulassung. Ähm, ich kann mir jetzt ich nur vorstellen, dass dieser GT Black Series, dass das einfach nochmal so ein krass übles Monster mehr ist. Also wäre für mich nichts, auch wenn das Ding natürlich brutal ist. Also Wahnsinn. Hauptsächlich natürlich. Ähm, Nochmal an der PS-Schraube geht, wo ja er da jetzt nicht so übermäßig war mit seinen 570 Pferdchen, wenn ich mich recht erinnere. Dann die Aerodynamik, dieses Splitter, den man noch rauszieht. Also ist ein richtig spektakuläres Ding, aber ich würde mal sagen für den Alltag auf dem Weg hier ins Motorsportmagazin.com Büro nicht unbedingt geeignet, der Münchner Stadtverkehr.
0: Dafür hast du deinen Elektroroller. Das war der Doppelschlag, zwei Fliegen mit einer Klappe, MM und Shisha-Tronika mit dem Streckenrekord. Dazwischen hat Suizid-Torsten uns noch aufgeklärt. WRX-Spa wurde abgesagt, Premiere war aber schon 2019. Das Rennen davor hat ihm besser gefallen. Bei WRC denkt man, denkt man an die Zuschauer nah dran, Autos rausschieben und Schotter im Gesicht. Ich schätze mal, er findet das gut. <lacht> ja. ja, okay. Welche mhm. E-Sports-Serie mögen wir ähm, den MSM-Cup? Was hatten wir da? Ja, okay. Das ist der einzige, der den wir verfolgen.
1: BMW M235, e
0: schieß mich tot. Ja. Der war gut. Der war gut, ja. Könnt ihr alle drei Veranstaltungen noch hier nachschauen. Auf unserem Kanal haben wir hier live gestreamt. Warum hat die F1 keinen Aero-Screen noch? Red Bull und Ferrari haben den ja mal getestet aber es wurde sich für Halo entschieden. Das ist die kurze Antwort. Die man hört, ähm,
1: Aeros, Aeroscreen hat einfach den Test mit dem Reifen nicht bestanden, also mit dem Rad, besser gesagt. Und, deswegen, und Sebastian Vettler sich noch darüber beschwert, dass er Wortspiel schielt, wenn er da drunter ist. Weil man dieses Ding ja auch schielt.
0: Und damit nicht mehr solche schrecklichen Wortspiele kommen, haben wir gesagt, können wir nicht zulassen, dass das Ding erlaubt wird.
1: Ganz bestimmt.
0: Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr uns all diese schönen Fragen gestellt habt, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns auf den letzten Triple Header der Saison, Bahrain, Bahrain, kurze Version, die richtig, richtig interessant wird, so Norris Ringartig, fast Nesca-mäßig im Oval und danach nochmal Abu Dhabi zum Abschluss. Jonas, worauf freust du dich am meisten bei den letzten drei Rennen?
2: auf den Norris-Sieg, auf den Norris-Ring-Ähnlichen,
0: <lacht> um bei schlechten Wortspielen zu bleiben. Vielen Dank, perfekt. Christian, höre ich jetzt bei dir aus. Was hast du noch Wichtiges zum Abschluss zu sagen? Oder Wisst ihr, was zeigen? das ist?
1: Ein, ein richtiger Rennschuh von Lewis Hamilton, FIA-zertifiziert, Feuerfest und was auch immer. Krasses Teil und sogar handsigniert vom frisch gebackenen siebenfachen Weltmeister. Wenn ihr den gewinnen wollt, Instagram, Macht ein Foto oder ein Video von euch mit dem Geißen Schuh ähm, und markiert, ganz wichtig, motorsportmagazin.com in diesem Posting. Ähm, das ganze Gewinnspiel gibt es dann auch nochmal in aller Ausführlichkeit in einem kleinen Einspieler irgendwann und auch noch auf der Website könnt ihr das dann auch mal lesen, wenn das jetzt zu schnell ging.
0: Genau. Und wie ihr sagt, oh je, das will ich ja nicht verpassen, dran denken, folgt Motorsportmagazin auf Facebook und auf Instagram, dann werdet ihr das Ganze auf jeden Fall sehen, wann wir dieses Gewinnspiel spielen. Und ganz klar, wer es noch nicht hat, einmal den Ab Kanal hier abonnieren, die Glocke läuten, dann erfahrt ihr immer, wenn wir neue Videos haben. Die nächsten Tage gibt es Videos noch von Christian zu Racing Point, zu Red Bull, von Jonas und von Flo an Q&A zu allen möglichen Themen, die ihr uns gestellt habt. Und nächste Woche geht es dann schon wieder weiter mit der Vorberichterstattung auf den großen Preis von Bahrain. Und darauf freuen wir uns dann schon mal. Und damit viel Spaß am Wochenende ohne Formel 1. Schaut das MotoGP-Finale an auf motorsportmagazin.com. Ciao. Tschüssi. Tschüss.